0: Tập podcast ngày hôm nay được tài trợ bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam, và Zenium, một startup sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng đến từ Singapore, cung cấp giải pháp niềng răng trong suốt, mang đến nụ cười tự tin hơn chỉ từ 3 đến 9 tháng, cùng sứ mệnh giúp người châu Á cười nhiều hơn mỗi ngày.
1: Duy, tình hình duy trì thói quen nghe sách nói của em dạo này thế nào rồi?
0: Em đã nghe xong cuốn Wabi Sabi, Thương những điều không hoàn hảo của Beth Campton Đây là cuốn được Phone tặng miễn phí cho chị em mình và toàn bộ các bạn thính giả của The Finding Audio Còn một cuốn nữa được tặng là Start With Why Nhưng em chưa nghe mà em quyết định mua thêm cuốn uh, Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự uh, tái lập trật tự thế giới Bởi vì cái cuốn này nó liên quan trực tiếp đến ngành học của em và em cũng có hứng thú để mà tìm hiểu Lúc đầu nhìn cái thời lượng là gần 17 tiếng mới nghe xong cái cuốn sách này thì em cũng hơi hoảng. Nhưng mà công nhận là nghe thấy rất là nhanh bởi vì mình mình tiện lợi có thể nghe được bất kỳ lúc nào và... Khi mà mình đang làm bất kỳ việc gì.
1: Chị thì highly recommend em nghe thử cuốn sách Start With Why vì nó nói về cái tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi tại sao có các câu chuyện của các doanh nghiệp lớn. Ngoài việc biết các sản phẩm của doanh nghiệp ấy là gì, họ tạo ra sản phẩm đó như thế nào, thì cuốn này còn tập trung khai thác sâu các câu chuyện tại sao họ lại có sản phẩm đó.
0: Yeah, vậy chắc em sẽ thử nghe phần uh, tóm tắt sách của cái cuốn này trước khi... Uh... Quyết định xem có nghe cả cuốn hay không à, Thực ra đây cũng là một cái chức năng mà em không Expect từ trước khi dùng Phonos ấy. Đấy là ngoài bản đầy đủ của Từng cuốn sách thì Phonos còn có cả mục tóm tắt sách nữa à, Bên cạnh nhiều cái hình thức âm thanh khác như là Thiền định hay là chuyện ngủ và nhạc thư giãn Cho những bạn thính giả nào chưa biết thì Phonos Là một ứng dụng sách nói tiếng Việt có bản quyền Cập nhật sách mới mỗi ngày để kịp thời sở hữu những tựa sách bán chạy nhất tại Việt Nam của cả tác giả trong nước lẫn nước ngoài. Ở à, trong mùa hai này thì Phonus đã đồng ý tặng cho toàn bộ các bạn thính giả của The Finding Audio miễn phí hai cuốn sách nói là Wabi-sabi thương những điều không hoàn hảo và Start with Why, tên tiếng Việt là bắt đầu với câu hỏi tại sao. Mọi người có thể tìm thấy link tải sách miễn phí ở phần show notes.
1: Chào các bạn. Mình là Ian Lee, đến từ podcast The Finding Audio. Hàng tuần, mình cùng co-host là Duy Tin sẽ bình thường hóa những thất bại hay sự dễ bị tổn thương, điều mà chúng ta ít nói tới trong cuộc sống hàng ngày thông qua các câu chuyện từ bản thân, khách mời hoặc từ chính các bạn, để chứng minh rằng việc đi tìm sức và tinh thần là một hành trình mang tính cá nhân, nhưng không hề một mình. Cùng với đó là thông điệp We are always a work in progress. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, mình và Duy cùng thảo luận về khái niệm motherhood, còn gọi là quá trình làm mẹ. Tuy đây là chủ đề đầu tiên mà Duy không có trải nghiệm cá nhân, nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó mà đã làm cho buổi trò chuyện của hai chị em ngày hôm nay có thêm thú vị. Bởi chủ đề motherhood được nhìn nhận bởi những góc độ khác nhau, có cả quan điểm cá nhân của mình là một người phụ nữ đã có con và Duy là một bạn trai nhìn nhận về motherhood qua những câu chuyện của bạn bè và những nghiên cứu cá nhân vùi trò chuyện ngày hôm nay chúng mình sẽ cập nhật những khía cạnh làm mẹ như định nghĩa của motherhood là gì, định nghĩa này có thay đổi theo thời gian hay không, những ảnh hưởng về thể chất hay tâm lý trước và sau khi sinh em bé khác nhau như thế nào, làm mẹ có những áp lực xã hội gì trong thời buổi ngày nay và liệu một người phụ nữ hiện đại bây giờ có thể có tất cả được không? Các bạn hãy đón nghe tập podcast này của mình và duy nhé.
0: Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề khá đặc biệt bởi vì đây là cái chủ đề đầu tiên mà em không có trải nghiệm cá nhân trực tiếp. Uh, và thực ra là em sẽ không bao giờ có được cái trải nghiệm này đấy là mình sẽ nói về việc uh, làm mẹ cái hành trình làm mẹ ở trong cái giai đoạn từ lúc uh, có bầu cho đến khi nuôi dưỡng một đứa trẻ uh, đến cái năm khoảng 3 năm đầu tiên ý uh, lý do mình chọn cái cột mốc này là bởi vì đây là cái trải nghiệm uh, cá nhân của chị ly mà mà chị cũng luôn muốn uh, chia sẻ đúng không và khách mời của mình cho tập tiếp theo thì cũng lại là một uh, một bà mẹ mà cũng có hai em bé ở trong cái giai đoạn phát triển này thì thì chị có cảm nhận gì về cái shopping này không?
1: Chị thì actually cực kỳ hào hứng về cái chủ đề ngày hôm nay tại vì là qua trải nghiệm thì tất cả những cái thời gian mà mình làm về một chủ đề gì đó thì cái takeaway của chị em mình sau khi làm cái mental homework của cái buổi đấy nó luôn luôn đưa cho chị một cái self-reflection mà lại có một cái clarity nhất định thì đối với chị về cái trải nghiệm làm mẹ này thực ra chị cũng chưa trong cái Journey này được lâu Thế nhưng mà Chưa gì chị đã cảm thấy nó quá nhiều câu hỏi Những sự hoang mang um, Thì chị rất chỉ là mong muốn rằng là qua cái buổi ngày hôm nay Là chị cũng đâu đó Cũng nhìn lại được bản thân mình Và cho bản thân mình một câu trả lời Gì đấy mà làm cho chị cảm thấy An tâm hơn I suppose um, Những cái điều mà chị thường hay lo lắng Hay là những cái câu hỏi mà chị luôn luôn Gặp phải khi mà Bắt đầu với cái cái Johnny là mẹ Thì chị cũng khá nhiều người Sẽ có những cái Thắc mắc giống chị thôi Cái đầu tiên đó là Thực ra chị chưa bao giờ biết Cái khái niệm Về work and life balance Ngày xưa cái work and life balance Nó chỉ là một là đi chơi Hai là đi làm thôi còn bây giờ chị mới truly hiểu cái định nghĩa của work and life balance. Và khi mà nói work and life ở đây thì obviously life là family. Thì từ ngày mà chị làm mẹ xong thì chị struggle rất chi là lớn với cái sự cân bằng của công việc và làm mẹ. Đặc biệt là khi mà chị lại có một cái business riêng thì đối với chị đấy cũng là một đứa con mà. Đâm ra là cái struggle đấy nó always been quite tough. Cái câu hỏi thứ hai mà chị... Cũng liên quan đến câu hỏi thứ nhất Đó là trong xã hội ngày nay ấy Thì mọi người luôn At least chị tự cảm nhận được thấy rằng là Đâu đó có một cái khái niệm Mà mọi người rất là cố gắng để, để để đến được Đó là một người phụ nữ Mà có hết được mọi thứ you know, Một superpower, uh, superwoman Tôi vừa là mẹ được Tôi vừa là hot wife được Tôi vừa là hot mom được tôi vừa là you know gọi là entrepreneur và CEO của một tập đoàn cực lớn and khi mà đấy khi mà mình đã ở trong cái bối cảnh đấy mình đã cũng đi làm mình cũng có con thì chị thấy nó rất khó. thì chị just wondering rằng là đấy là cái myth hay là you know hay là có những cái phụ nữ can't have it all và cái secret của họ là gì cái lastly đó là cái cái mom guilt của chị Sometimes khi mà chị away from my babies, chị hay có cái mom guilt thì chị cũng muốn biết rằng là cái điều này là điều bình thường hay là không bình thường.
0: Mom guilt là cái cảm giác tội lỗi yeah. của một người mẹ đúng không? Yes. Chị thấy guilty vì vì những điều gì?
1: Um, những cái hôm nào mà chị em mình mà phải thu đi thu lại, mà mình phải thu đến tận tối, đúng không? Thì chị sẽ miss con chị ăn rất sớm, con chị đi ngủ lúc 7 rưỡi 8 giờ. Thì bắt đầu ăn đã là 5 giờ Ăn xong là tắm Bath, book, bed đấy Tức là tắm Xong rồi đọc sách Xong đi ngủ Thì những cái hôm nào mà Chị về hơn 7 giờ cái là Mày chung nó đã đi ngủ rồi Thì chị cảm thấy rất chi là Chị không ở cái con chị Cái giai đoạn cuối của ngày của nó tức Kiểu như là like, you know Nếu mà chị away from the day That's okay Nhưng mà cái ban đầu là mở mắt ra Phải thấy mẹ Và trước khi đi ngủ là phải ở cạnh mẹ ấy. Là kind of cái standard Mà chị set for myself Nhưng mà đấy Sometimes chị không về kịp So yeah sẽ có mong kia trong những cái khoảng khắc đó
0: Dù lại không có trải nghiệm cá nhân Nhưng mà em thì vẫn luôn tin rằng Cái việc làm mẹ Thì đấy sẽ là một cái cột mốc Thay đổi cuộc đời của một người phụ nữ Dù ở tuổi nào <cười> 100% Nó không chỉ ở khoảnh khắc mà Một người phụ nữ đẻ ra đứa con Mà còn là cái quá trình nuôi <cười> dạy nữa Cũng cũng thay đổi Một người phụ nữ rất là nhiều yeah. Tuy nhiên em cũng tò mò về việc là cùng là việc làm mẹ. Nhưng có những cái yếu tố nào khiến cái trải nghiệm của mỗi người lại khác nhau đến thế? Và tại sao có những người thực hiện một cách nó dường như dễ dàng và cân bằng hơn, còn nhiều người thì lại hết sức kiểu vật lộn để nó ấy?
1: Em có nhớ rằng là ông cụ bà mình ngày xưa ấy, trời ơi đẻ là đẻ hơn 10 đứa một lúc mà sao chị bảo không hiểu nuôi kiểu gì mà cứ nhanh nhả như như gà trong chuồng ấy xuất và rất chỉ là ok với điều đấy thì đấy tại sao bây giờ chúng ta lại chật vật mới chỉ có hai đứa con như thế này you know
0: yeah. thì nói chung là sẽ có khá là nhiều thứ mà mình có thể nói chuyện ở trong cái chủ đề này chị thì tất nhiên là yeah. sẽ chia sẻ được những cái câu chuyện cá nhân của chị bởi vì cái hành trình cái ongoing struggle trong suốt gần 3 năm qua của chị yes. à, Còn với em thì như mình thống nhất ý, thì vì là cái chủ đề mà em không có trải nghiệm cá nhân nhưng cái đóng góp của em trong tập này thì thứ nhất là em sẽ đóng vai một uh, researcher, tức là một uh, người nghiên cứu uh, tìm những cái uh, những cái scientific facts uh, về những về cái chủ đề này
1: Em nói thế, em đưa nhiều pressure cho vợ tương lai của em quá Em đã do your research từ những năm tháng này rồi
0: <cười> Không, nhưng mà thực sự là làm research xong thì em sẽ em, Bản thân em thêm được rất nhiều kiến thức Đây cũng không phải là cái kiến thức Mà lúc đầu em nghĩ là em sẽ làm Nếu mà không có một cái bài tập về nhà Là làm một tập podcast như thế này Thứ hai nữa em có thể chia sẻ quan điểm Ở góc độ của một người đứng ngoài Một outsider Với cái những cái trăn trở của chị là như thế nào Và thứ ba là em cũng có những cái chia sẻ Nghe được từ các cuộc nói chuyện Và phỏng vấn những người bạn Của em mà bây giờ đã làm mẹ rồi Vì Trước khi chuẩn bị cho cái tập podcast này thì em cũng hẹn vài đứa bạn kiểu nói chuyện ta sẽ phỏng vấn mày như một kiểu phóng viên ngồi ghi chép lại yeah,
1: Hôm đó thì em kiểu hôm mà chị và em briefing chị cũng bảo qua Duy em làm thật đến nơi đến trốn thì em ngồi với quyển notebook giấy cột của em xong rồi lật hết trang này sang trang kia và em đã tìm được phát <cười> It's very cute, I like it
0: <cười> Thế thì um, mình em chị cũng thống nhau một điều nữa là mình sẽ có hai cái key questions hai cái trăn trở chính chị em mình uh, gọi là làm cái định hướng cho việc đi tìm câu trả lời uh, xuyên suốt cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì chị lưu muốn nói hai hai cái chăn trở đấy của chị là gì không?
1: Uh, thì đó, đó là Are we ever ready to be a mom? Tức là chúng ta sẽ có bao giờ có một cái giai đoạn mà thực sự sẵn sàng để trở thành người mẹ không? Và câu thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là liệu một người phụ nữ có thể có tất cả được không? đấy
0: Thì đấy sẽ là hai câu hỏi mà mình cùng đi tìm uh, Câu trả lời cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay Thì đầu tiên thì em muốn tìm hiểu một chút về cái khái niệm làm mẹ Hay trong tiếng Anh là motherhood Thì với chị là một người mà đã làm mẹ Đã có giai đoạn chưa làm mẹ Và sau đấy là làm mẹ rồi Thì chị có cái định nghĩa nào về motherhood trước và sau khi chị có em bé không?
1: Chị nghĩ trước khi chị có con như rất nhiều người Lúc đó chị super uber ngay thơ Thì chị chỉ nghĩ rằng là you know, Là mẹ tức là đẻ con Thế nhưng mà sau khi chị có con rồi Thì cái Definition đây nó đã Thay đổi hẳn Chị cũng ở đây cũng muốn nói rằng là chị chưa có một cái Definition Toàn cầu á, à? Tức là total và, và exact definite về motherhood
0: Toàn cầu là globally nhé
1: Thế còn cái kia là gì? Toàn cái, diện, cái to toàn diện, to toàn diện yes, yes. <cười> <cười> Thì nhưng mà đấy thì hồi trước là chị nghĩ một khía cạnh đó là, là mẹ là mình chỉ sinh được con nhưng bây giờ thì chị nhận thức được ra rằng là nếu mà chị để sinh được ra một đứa trẻ thì right now, right here, trong thời điểm này chị sẽ không đánh giá đấy là một cái hoạt động đủ để mà define a woman as a mother Um, chị nghĩ là cái quá trình là mẹ sẽ cần phải cái sự thực sự nó là hai phần trăm đẻ và 80% phần trăm là nuôi dạy chăm sóc con và đấy raise đứa bé đấy trở thành một người mà mà mình mong muốn thì cái quá trình đấy đối với chị là cái quá trình sẽ define được người mẹ đó là người mẹ hay không
0: có thể mười phần trăm còn lại ở đâu
1: Ơ oh, bạn lại chỉ cộng là 20 với 80 là
0: 100. 50% 10% và 80%. <cười> Còn
1: ờ oh, thế thì thế thì đổi lại <cười> là 10% đẻ và 90% là nuôi nuôi đóng. Thế nhưng mà cái khái niệm về người mẹ tốt hay là người mẹ như thế nào ấy thì thực ra nó cũng đã thay đổi qua thời gian bởi sự cái sự ảnh hưởng của social norms tức là gì, tiêu chuẩn của xã hội rất chi là nhiều. Like ngày xưa cái thời ngày xưa ngày xưa Ông cụ, bà mình thì cái việc mà mình đẻ con là đã là ok, đấy được là gọi là mẹ rồi. Xong rồi tiến triển hơn nữa thì nó sẽ có những cái requirement như là à thế đẻ con trai hay đẻ con gái. Nếu mà đẻ con trai thì ồ oh, người mẹ đấy là một người mẹ thành công. Hay là đẻ con gái thì, you know, người mẹ đấy không bằng người kia chẳng hạn. Thì, you know, cái cái, cái khái niệm về người mẹ nó nó too complicated để mà package nó thành một cái define define gọi là gì nhỉ definite đấy tại vì ban nãy chị bảo rằng là à nó là dựa vào cái sự nuôi dạy của một đứa con thế nhưng mà cái cái quá trình nuôi dạy Để nó cũng thay đổi theo theo thời đại đấy ngày xưa nó chỉ đơn giản là cho con đi học mầm non thế nhưng mà cái quá trình dạy dỗ gọi là định nghĩa nó thành công hay nó tốt hay nó xấu bây giờ thì nó lại còn liên quan đến là chị bây giờ có con là phải gì nhỉ cho con học chế độ gì Montessori này là cái gì mà ngày xưa chị không hề có Montessori nó là một cái program mà rất chỉ là tập trung để cho đứa trẻ con được tự lập và tự lít cái nhu cầu của mình ngày xưa chị em mình đi học trường mầm non thì sẽ có là cô giáo sẽ dạy a là a b là b thì với Montessori hay là đây là quả cam đây là quả chuối thì Montessori nó sẽ là đưa cho bọn trẻ con phải tự cầm quả cam lên xong rồi hỏi what's this thì là cô giáo mới mới gì
0: nhỉ? Mới trả lời
1: mới nói cho thì đấy là những cái ví dụ về cái định nghĩa của motherhood từ đầu nó chỉ là đẻ xong nó liên quan đến là phải dạy dỗ như thế nào nhưng bản chất cái sự dạy dỗ đấy nó cũng rất trẻ thay đổi qua thời gian. Một cái ví dụ hiển nhiên nhất nhá mà chị thấy bây giờ trong cái quá trình mà chị đi dạy AT, chị gặp ở trong các nhiều học viên của mình ấy. Tức là cái thời mà chị đi học cái millennials này là bố mẹ sẽ nghĩ là khi mà tôi chỉ cần tạo điều kiện cho con tôi đi học ở một cái môi trường tốt như thế là tôi đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Như thế là tôi đã dạy dỗ con tôi hết mức mà tôi có thể. Thế nhưng mà trong quá trình tiếp cận với rất nhiều, nhiều các bạn teen thì chị mới hiểu rằng là đấy cái cái cái, cái definition nó lại evolve là dạy dỗ bằng cách là cho con điều kiện nó cũng không đủ. Tại vì là rất nhiều bạn bây giờ là khi mà đã được có điều kiện đi du học hay là học sinh quốc tế, xong rồi họ tức là họ nhập được cái giá trị giáo dục của những cái văn hóa đó là đấy critical thinking hay là biết Có ý kiến cá nhân Mà các bạn đấy mà lại đưa Những cái kỹ năng đấy về nhà Thì đôi lúc trong gia đình Các bạn lại còn bị reject Tức là cái Được gọi là critical thinking Hay là stand up for yourself Ở một văn hóa thường thì về nhà bố mẹ bảo à thế tại sao con hỗn thế, tại sao con lại cãi bố mẹ thì đấy, bây giờ cái quá trình dạy dỗ nó không còn chỉ là tạo điều kiện cho con nữa mà nó lại evolves, thành muốn cái level rằng là bản thân bố mẹ cũng phải học cùng con, bản thân bố mẹ cũng phải phát triển cùng con Long story short ở đây rằng là cái definition của motherhood at least đối với chị thì nó là an ongoing process mà đến giờ phút này chị không thể nào nói rằng là chị có một cái definite definition được.
0: Chị nhắc đến cái Montessori thì thực ra là một cái phương pháp Giáo dục cho những Những em bé mà đã bắt đầu đi học rồi đúng không Chị làm em nhớ đến Một cái câu chuyện mà của một người bạn Của em kể trong cái quá trình mà em Phỏng vấn để mà lấy Cái tư liệu cho Cái chủ đề này thì bạn em có kể câu chuyện Về cái phương pháp nuôi dạy con Cho em bé sơ sinh là tên là Easy Easy có nghĩa là viết tắt Của Eat tức là ăn này Activity tức là hoạt động Là chơi, Sleep là ngủ và your time Tức là thời gian dành cho người mẹ Thì đây nó là một cái khái niệm Về chu kỳ sinh hoạt Dành cho một em bé sơ sinh Và được rất nhiều những cái bà mẹ bỉm sữa truyền tay nhau ở Việt Nam trong một giai đoạn Cái thời điểm đấy Thì truyền thông không ngừng chia sẻ Đây là một cái giải pháp Là gọi là giúp con khỏe còn mẹ nhàn rỗi uhm. Không biết là chị có biết đến cái Phương pháp này không chị?
1: Không, chị cũng đang định nói với em rằng là my god, em làm chị lại FOMO, lại sợ rằng là không biết mình có gọi là có nhiều kiến thức đến không? Tại vì chị actually chưa bao giờ nghe thấy đến Easy này.
0: Thì có một khoảng thời gian là khắp các bà mẹ bìm sữa ở Việt Nam, rồi là truyền thông ở Việt Nam lan truyền nhau cái phương pháp này ừ. và kéo theo ví dụ, hàng loạt những cái Facebook group, Uh, chia sẻ kinh nghiệm kiểu như là nuôi gọi là nghiện nuôi con kiểu Easy ý, cùng với cái trend uh, ừ, nghiện uh, nhà uh, rồi
1: nghiện nhà, rồi, nghiện bếp uh,
0: và yeah. nó ra đời rất nhiều những cái business mà bán các cái dụng cụ hỗ trợ để thực hiện cái phương pháp nuôi con này. Yeah. Em thì không phán xét việc Easy hiệu quả hay là không. Yeah. Mặc dù qua một cái research nhanh ý, thì em thấy đây về bản chất thì phương pháp này có nhiều tác dụng tốt tới cái việc xây dựng thói quen cho một đứa trẻ. Yeah. Uh, tuy nhiên ý Kiểu không phải một phương pháp nào thì cũng có thể áp dụng cho tất cả mọi đứa trẻ đúng không? Bản thân em nghĩ là chị có hai em bé thì hai em bé cũng đã rất khác nhau rồi. Chính xác. Và với cái xu hướng là đẩy mọi thứ đều trở thành trend như hiện nay. để Đặc biệt là để phục vụ cho cái mục đích thương mại. Thì có rất nhiều những bà mẹ như là cái đứa bạn của em sẽ phải chịu một cái áp lực của cái sự FOMO là Ồ người ta làm thế thì mình cũng cần phải làm theo rồi là sao các bà mẹ khác áp dụng thành công còn mình thì đã thất bại
1: chị chị nghĩ rằng là cái quá trình là mẹ cái điều lớn nhất chị học được cái đó là đấy not one size fits all ấy tại vì trước khi chị sinh em bé thì chị cũng đã có những cái cái áp lực rất nhiều nhất định mà um, là bầu thì phải you như know, nào trông như thế nào phải vẫn fit vào quần áo như thế nào bầu người ngén người không ngén như nó cái đây nó nó rất chi là là comment nhưng mà có lẽ là cái điều hiển nhiên nhất ngay lập tức chị hiểu được khi mà là mẹ đó là thực sự one size does not fit all. Và cái đấy ho- hoàn toàn không thể nào áp dụng được với nuôi con, chắc chắn.
0: Thì cũng chính vì cái việc mà em tìm hiểu xem là có một cái definition gì, có một cái định nghĩa gì cho motherhood không. Ấy. Thì em tìm được một cái bài báo, em khá là hay của Washington Post, tên cái bài báo đấy là ten Moms Defining Motherhood. Ừ. Thì thực ra, ấy, motherhood nó cũng không có một cái ngoài cái cái định nghĩa ở trong từ điển ra nó là uh, the state of being a mom ấy <cười> ừ, ừ. thì thì em đọc được cái bài báo này và em có muốn trong bài báo này đưa ra mười câu chuyện của mười bà mẹ định nghĩa về cái khái niệm làm mẹ là gì thì em sẽ để uh, link của cái bài báo này ở trong phần show notes nếu mọi người muốn đọc nhưng trong đấy có hai cái cái trích đoạn Hai cái định nghĩa mà em khá là ấn tượng Mà em có dịch ra để mà muốn chia sẻ cho chị Ly và mọi người Vậy chắc là chị cũng chưa đọc bài báo này đúng không?
1: No, nope. chị có my own definition And that is continuous struggle <cười>
0: <cười> Thì trong đấy có một bà mẹ nói là Làm mẹ đó là một hành trình mệt mỏi Nhưng cũng đầy cảm hứng Hút hết tâm can Nhưng cũng cho bạn một mục đích sống Nó khiến bạn đặt câu hỏi và nghi ngờ về mọi thứ trong khi cũng đem đến cảm giác như bạn đã biết tất cả rồi.
1: Ừ. tâm can là gì hả duy?
0: hút hết tâm can trong tiếng anh cái từ này là soul sucking hút hồn đấy hả? hút hồn để em google translate nó ra hút hồn nhưng mà nghe dịch là hút hồn thì nghe nó hơi trần tục <cười>
1: thế nhưng mà thế nhưng mà vậy là chữ tâm can ở đây là hồn ấy hả? là soul
0: tâm can ở đây nghĩa là bao nhiêu kiểu tâm trí rồi có có bao nhiêu cái gì là bị rút
1: thế Thế có nói được rằng là Ví dụ như là I love you with all my heart and soul thì Đúng Yêu, yêu bằng với cả tất cả tim và
0: Đúng yêu bằng kiểu cả tâm can của mình ấy.
1: okay chưa bao giờ nghe từ này But okay
0: <cười> Thì thì cái định nghĩa này nó Nó chỉ ra được là Nó là những sự rất là mâu thuẫn
1: um. Trong
0: cái quá trình làm mẹ
1: yep. Chị nghĩ em Em nói spot on là cái từ mâu thuẫn Chị definitely Và chị nghĩ cái 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 hot mà chị đang cảm nhận được cái struggle là vì nó đến từ so much mâu thuẫn đấy yeah, chị nghĩ là như vậy
0: một cái định nghĩa thứ hai của một người mẹ khác thì có ghi là làm mẹ là một cái sự tái thiết lập mọi thứ chúng ta biết một cách mãnh liệt bao gồm giá trị của chúng ta kỹ năng của chúng ta quan điểm của chúng ta cái tôi của chúng ta, sự đồng cảm của chúng ta làm mẹ là một sự thất bại vô cùng trong việc làm nhiều thứ một lúc và đó là chuyến tàu lượn siêu tốc Roller coaster đấy, của niềm vui yeah, và nỗi yeah. buồn, của sự thoải mái và nỗi lo sợ của tình yêu và sự ghét bỏ nhanh và chậm quá khứ và tương lai
1: Oh my god, okay. em bây giờ đã convince chị là chị phải đi đóng ngay cái bức tờ báo này rồi tại vì nó so
0: on point Trong này thực ra có một cái định nghĩa nữa em không có dịch ở đây nhưng mà vì vừa xong chị nhắc đến cái việc là đối với chị làm định nghĩa làm mẹ nó không chỉ là việc sinh ra một đứa trẻ mà còn là nuôi dạy thực ra trong này còn có một cái câu chuyện của một bà mẹ mà À, nhận con nuôi và đưa ra cái định nghĩa về về cái việc làm mẹ với cái quá trình với một người con mà mình không không trực tiếp sinh ra thì nó có những cái khó khăn và những cái niềm hạnh phúc như thế nào thì mọi người để, chị có thể đọc cái bài báo này
1: okay. chắc chắn sẽ đọc. Thank you, Zui
0: Cái khía cạnh thứ hai mình muốn bàn tới đấy là vậy thì những cái tác động uh, của việc làm mẹ lên một người phụ nữ Thì nó có uh, những cái tác động gì mà Bao gồm cả tác động về thể chất Là physical Và tác yeah. động về mặt tinh thần, tâm thần là mental Chị ý yeah. sao Nói về physical thì chị có những tác động gì
1: Oh my god Mọi người có 20 phút để nghe chị Hay là có 3 phút để nghe chị Để chị gọi là sổ ra bây giờ Basically với Gọi là gì nhỉ? Thể chất đúng không Thì chị có cái trải nghiệm rằng là từ hồi bé đến lớn, chị chưa bao giờ biết sự khác biệt giữa một người phụ nữ và một người đàn ông. Ý chị ở đây rằng là chị chưa... Chị không cảm thấy một cái inequality giữa con gái và con trai cả. Chị thấy con trai làm gì thì chị cũng làm như thế. Rồi là ngay cả những cái ứng xử của mọi người với chị thì mọi người ứng xử với con trai như thế nào, thì mọi người cũng ứng xử với chị. Nhưng chị không thấy có một cái sự khác biệt gì cả và chị không thấy là à làm con trai thì thiệt hơn hay là con gái thì thiệt hơn. Until... <cười> Until chị sinh em bé và lúc đấy thì oh my god chị mới nhận ra được rằng là bây giờ chị mới hiểu mới thấm là tại sao các cụ nói những cái câu như là à làm con gái thì vất vả lắm bây giờ nó mới nó mới hiển nhiên đối với chị chị chỉ lấy một cái ví dụ super đơn giản đó là cái việc mà một người phụ nữ có con ấy tất nhiên với mọi trường hợp nó cũng khác biệt nhưng mà đa số mọi người sẽ coi đây là một cái quá trình rất trẻ tự nhiên của một người phụ nữ. You know, mình có trứng thì mình đẻ Nhưng ai ngờ rằng là cái quá trình tự nhiên này nó lại bắt người phụ nữ hy sinh quá nhiều thứ thì bản thân người đàn ông cũng có một cái quá trình tự nhiên như là mọc dâu chẳng hạn Thế nhưng mà chị hỏi Duy em mọc dâu thì da em nó có bị sẹ không? Hay là em có phải tăng gọi là hơn 10 cân, 20 cân khi em mọc dâu không? Và bản thân khi em là một người nếu mà có khả năng mọc dâu và sẽ quyết định là mọc dâu thì em có bị xã hội gọi là ép em rằng là dâu của em nó phải mượt này, nó phải đen này, nó phải dậm này, nó phải dài ở certain level này đấy Thế chưa? mà trong khi đó người phụ nữ thì phải trải qua tất cả những cái thứ như thế Khi mà chị đã sinh em bé có bầu thì Oh, here we go Nào là tăng cân này, nào là da sệ này da dạ nứt này rụng tóc này Ôi xưa xưa, nói chung mà nếu mà có một cả ngày thì chị có thể kể được tất cả những cái sự hy sinh của thể sắc của tôi Thế nhưng mà ý chị ở đây là Đấy, cái một cái một cái quá trình nó rất là tự nhiên như vậy, nhưng mà sau khi sinh nở thì người phụ nữ lại phải gồng lên, put extra effort để lấy lại cái cái cơ thể mình như cũ. Ngay cả người đàn ông ấy, ví dụ mỗi lần duy mà em phải mọc dâu xong thì em phải mất kiểu như là 2-3 tháng để em gồng mình lên tập hì hộp để mà em lấy lại, you know, cơ thể của em trước khi em mọc dâu không không đúng không? Thì đối với chị bầu bí và đẻ con xong chị cảm thấy nó rất unfair là như vậy nó là một cái quá trình rất là tự nhiên và rõ ràng là một cái quá trình sharing của cả người đàn ông với người phụ nữ nhưng mà đấy cơ thể người phụ nữ là cái người mà bầu em bé và Khi mà bầu em bé thì nó có những cái side effects như thế vậy mà chưa kể nói đến những cái sự gọi là risky nhá. Risky khi mà có bầu nhá. Như là chị có thể bị dễ tiểu đường hơn. Chị có thể bị phù chân, phù tay. Hay là ngay cả về tâm lý nữa là chị có thể dễ bị trầm cảm hơn. Nó sẽ trả ngay cả lúc trong bầu nữa cơ. Thì đấy, chị just feel slightly ức chế là cũng là một cái quá trình cùng sinh con, cùng nuôi con. Nhưng mà người phụ nữ thì phải bear extra pressure và extra work để mà để mà sinh ra một em bé. Mà đấy là lúc đoạn bầu nhá. Còn chưa nói đến sau đoạn giai đoạn sinh nhá. Thế,
0: nói chung là về physical thì đầu tiên là tăng cân đúng không? Tăng cân dạng da. Ừ. Hồi đấy chị tăng bao nhiêu cân lúc có em bé?
1: Hơn 20 cân. <cười> không, không nói cụ thể được. Nó là range từ 20 không, cho đến 29 nhưng bởi cân. Vì chị là,
0: <cười> bởi vì chị là có bầu liên tục hai em bé đúng không? Thì hồi yes. pickle, hồi Pico là là chị tăng bao nhiêu cân xong rồi... nhưng mà sau pickle là chị lại...
1: Cả hai đều tăng hơn 20 cân Nhưng mà sau
0: pickle là chị lại giảm lại rồi đúng không?
1: Yes, trong pickle chị 6 tháng là chị quay về ngay lập tức được And không nhấc một cái quả tạ nào không tập tành gì nhưng mà cũng quay lại được Còn với Pepper thì... <cười> Hiện tại là vẫn đang struggle <cười> À không Nhưng mà muốn clarify disclaimer là Chị hiện tại không quá 20 cân, cân cũ của chị nhá Chị, chị, chị chưa quay lại chứ được Chị vẫn không extra mươi cân nhá Bạn
0: em thì tăng 15 cân Và bây giờ là con khoảng 1 tuổi rồi thì mới giảm được 5 cân, tức là, tức là Tăng 10 cân so với thời Chưa có bầu, và nó bảo Em với em nó thực sự rất nhớ Cái việc có thể mặc size S khi mà đi mua quần áo ấy.
1: Sorry, chị just nhớ mặc bikini, like nó không cần phải size s. Chị just nhớ mặc bikini. Bây giờ chị đi ra biển chị như một bà ả rập sao út chùm từ đầu đến cuối.
0: <cười> uh, cái thay đổi thứ hai nữa về cơ thể thì chắc là về vấn đề là là phải cho con bú đúng không? Phải vắt sữa thường xuyên. Em rất nhớ là cái thời mà em sang um, sang Manila gặp chị ấy. hồi đấy là Pico yeah. là mới mấy tháng thôi là. Xong hoặc là lúc đấy hay gọi điện nữa Thỉnh thoảng lại chị đến giờ hút sữa Xong rồi mở tủ lạnh ra một đống sữa xong rồi đi đâu cũng máy yeah. sữa
1: Nói chung mà những cái trải nghiệm này Thực sự là không ai nói với chị Và chị cũng không hiểu cái độ gọi là Commitment mình phải có Với cơ thể của mình Với đứa bé đấy như thế nào Đến khi chị có con Và chị chỉ nhớ rằng là Về physically ngoài những cái việc khó khăn Đấy về dạn nứt da rẻ rồi tăng cân whatnot thì thực sự đối với chị, cái biggest struggle sau khi sinh em bé đó là cơ thể chị, chị không còn cảm giác là cơ thể của chị nữa. Mà cơ thể chị bây giờ là một cái bộ máy để nuôi nấng một con người khác. Đâm ra tất cả những cái gì chị làm là không ở trong vòng kiểm soát của chị. Chị ăn, không được ăn vội tội vạ vì phải nghĩ đến là à, thế sữa của mình là có đủ chất lượng để cho con mình không. Chị đi chơi cũng không đi chơi được quá 3 tiếng, tại vì cứ 3 tiếng là đến giờ bắt sữa, you know, à... Nhưng mà đấy, đến một giai đoạn nào chị cũng rất chờ chơi. Nhưng là chị cũng đã vắt sữa ở những cái nơi mọi người không bao giờ nghĩ chị vắt sữa đó là ngay ở giữa núi đang đi xe ô tô hoãn lại đứng vắt sữa hay là vắt sữa ở trong dạp xem phim mà không ai biết. Like literally chị quá chờ trẻ chị just vắt everywhere. Just đến, giờ là, đến giờ là phải làm
0: thôi. đây em xem một bộ phim uh, khá là trending ở trên Netflix. Uh, phim này thì những bạn nào... Uh những bạn thính giả nào mà chưa đủ 18 tuổi thì không được xem <cười> phim tên là rated
1: phim... là... Yeah. <cười> là phim R-rated. sex life
0: phim sex life <cười> <cười> có một cái cảnh nói về em ấn tượng từ đầu đến cuối cảnh phim này. nhiều bạn ấn tượng cảnh khác Nên em để ấn tượng <cười> <cảnh đó. cười> là từ đầu đến cuối là cái bà mẹ trong trong phim đấy suốt cả 8 tập hay mười tập phim ấy, là những cảnh vắt sữa triền miên Kiểu,
1: Đúng đang trên đường
0: đi đến nhà người yêu cũ cũng dừng lại, vắt sữa,
1: bắt sữa. Thậm, thậm
0: chí là còn có một cảnh là hai vợ chồng đang kiểu chuẩn bị uh, have fun với nhau ấy, thì tự nhiên kiểu vừa mới cởi áo ra một cái thì Kiểu sữa
1: bán tung tué vào mặt chồng <cười> yeah. <cười> yeah tại vì Đấy cái cái điều mà mọi người không hiểu ấy, Đó là mình phải giữ Là một người mẹ để mà có luôn sữa tốt ấy. Cái này biết TMI với cả scientific facts, yeah. Nhưng mà để có một cái nguồn sữa tốt Thì mình phải giữ cái schedule đấy Nếu mà chị skip Một buổi vắt sữa Nếu mà sau 3 tiếng mà chị không vắt sữa nữa Mà chị lại chờ đến 6 tiếng chị mới vắt Thì lúc 6 tiếng đấy Cái lúc vắt đấy của chị sẽ không được nhiều sữa Như là lúc 3 tiếng mình càng vắt nhiều thì mình càng có nhiều sữa đâm ra cái sự gọi là nghiêm túc về giờ giấc vắt đấy nó không là chuyện đùa được nếu không là con mình chết đói đấy, đấy nó là những cái pressure mà không ai nói cho chị mà vắt sữa cũng là con. một cách
0: để gầy đi gầy nhanh đúng không cũng nghĩa là để giảm cân yes, nhanh với bà mẹ nếu đấy. mà
1: yeah đúng thì với picoo là chị vắt vắt literally đủ để cho cả làng uống <cười> 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 xuống so, sữa cân rất nhanh <cười> <cười> nhưng mà chị rất nhiều sữa mà
0: <cười> Nói về physical effect hay là physical impact nữa thì trong cái quá trình mà có em bé thì nó, nó chính là cái phần quá trình đẻ uh, nếu mà mình nếu mà chị chị nếu mà đẻ mổ đúng không? Chị, Pepper là chị đẻ mổ đúng không?
1: Yes, Pepper chị có emergency c-section
0: đẻ mồ thì sẽ để lại sẹo và theo em nghe nói và em có làm Google nhanh ấy thì sẹo này là sẽ không hết trừ khi đi kiểu bắn laser và đi đi đi, đi là sẹo gì đó no.
1: đấy chưa lại chính xác lại một công sức nữa là phải đi chỉnh người mình See? đang nghe nó phải tự lành đúng không nhưng không đây là phải bỏ tiền ra đi spa lại phải qua một cái trị mà nữa chỉ để come back to normal thôi sẹo à, mổ thì không hết
0: còn à, nếu mà là để thường ấy thì có một cái số liệu khoa học em đọc được em thấy khá là khá là thú vị à, đấy là Cơ thể con người thì có thể chịu đựng được tối đa là 45 đơn vị đau. Người ta có một cái có cái đo đo đơn vị đau thì cơ thể con người chịu được tối đa 45 đơn vị đau. Nhưng khi một người phụ nữ đẻ thường thì cái cơn đau đẻ đấy thì người mẹ phải chịu đựng tới 57 đơn vị đau và nó tương đương với việc là bị gãy 20 cái xương cùng một lúc. Ouch. thì đấy là một cái physical impact, một cái tác động về mặt thể chất nó nó cực kỳ lớn và nó cực kỳ kiểu Cảm nhận được ấy à, Chị là pep, uh, Pico là chị để thương à. Chị có cả hai trải nghiệm đấy rồi đúng không?
1: Đúng rồi Nhưng mà đấy đấy biết mình đau như thế Thì chị thấy rằng là chị justify được Là tại sao lúc mà đẻ đau chị chửi thề nhiều như thế Tại vì lúc đấy chị <cười> Lúc đấy có bàn nớt ở bên cạnh
0: <cười> không, cái, Và không, chị... cái, đấy, cái, cái đấy là một điều Cần được bình thường hóa nhé bởi các Cái việc miệng... <cười> chửi ôi
1: ôi, Có rất chị, nhiều chữ chửi... chồng
0: không? Có chửi Ch- chồng không? chửi hết <cười> lúc đấy là rất nhiều bạn
1: chửi ôi trời chị 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 nghĩ như là chị là lôi hết những người quen của chị ra để chửi cùng một lúc nên là chị nghĩ là đấy bây giờ em đã có một cái gọi là lý giải là chị đang trong cơn đau như thế nào chị nghĩ là nó được justify so it's okay <cười> à,
0: một cái tác động nữa mà cái này thì tức là từ bạn em nói cho em à, sau em nhìn lại chị thì em mới thấy là um, có vẻ là cũng là một cái gì đấy áp dụng với nhiều bà mẹ đấy là bạn em bảo là sau khi có con rồi thì không còn nhiều hứng thú với việc làm đẹp nữa. tất nhiên là không không uh, kiểu đi gặp gỡ với bạn bè của chồng các thứ thì vẫn sẽ kiểu dress up không lôi thôi, không bẩn thỉu nhưng mà cái việc mà kiểu phải làm đẹp và make up các thứ thường một cách chảy chuốt chăm chút thì, thì không yeah, còn nữa. Yeah,
1: vì khi khi mà đã là mẹ rồi thì thì uh... Every day là luộm thuộm, every day là tả tời, every day là kiểu như homeless, hobo looking. và kiểu như em quen cái đấy quá, đâm gì extra effort mà em chỉ cần rửa cái mặt sạch thôi, nó đã là cực kỳ xinh rồi, cực kỳ ok rồi. Đâm ra là chị rất hiểu bạn em.
0: Đó, thì đấy là những cái tác động về mặt thể chất mà mình có thể kể qua. Còn một cái tác động thứ hai là về mặt, mặt tinh thần, mặt tâm lý. Thì thì em nghĩ đấy là một cái thứ mà nó còn Nó nó nghiêm trọng hơn khá là nhiều Bởi vì nó nó đôi khi nó vô hình Thì chị có cái trải nghiệm nào về cái việc này không?
1: Chị có và nó quite extreme Thì để mà mọi người có hiểu một cái câu chuyện nó toàn diện hơn Thì chị muốn kể quickly đó là Chị sinh em bé đầu tiên của chị rất chi là dễ Hồi đấy chị bầu cũng tốt Chị sinh cũng dễ Chị nuôi cũng dễ Chị có nhiều sữa Và thực sự chị quá lucky Tức là chị cảm giác như chị đẻ Nhưng mà chị cũng như là không đẻ Nó nó là một cái trải nghiệm rất chi là smooth sailing Bản thân đấy ngay cả như bà Duy nói Tức là chị sau 6 tháng là chị lấy lại cơ thể của chị Và chị khỏe mạnh, Không có một cái gì cả Nói chung là chị super lucky Và chị lấy cái trải nghiệm đấy Chị lại chủ quan nghĩ rằng là oh, wow.
0: Cái bộ ảnh chị chụp về ethic là sau khi sinh pickle yeah. đúng, không? Đó.
1: đúng không đấy mình mà... sẽ để
0: link. Lung, link mình sẽ để link <cười> của bộ ảnh này trong phần show notes <cười> yeah. các bạn nung ninh
1: nung ninh luôn thế nhưng mà với pepper thì nó là 180 độ sự khác biệt Um, hồi chị bầu Pepper Chị cũng gặp nhiều khó khăn Sau đó Đấy Chị có emergency C-section Tại vì Pepper nằm lệch Thì Đấy chị cứ tưởng là Chị cũng sẽ đẻ Pepper Để thương được thôi Tại vì mình đẻ thương rồi mà Mà cũng cách đấy không lâu thì nhưng mà ai ngờ Lại phải vào C-section um, Ngoài ra thì Lúc đẻ Pepper ra Có 6 tuần Thì chị chạy dịch về uh, Để trốn Covid Thế sau đó là về tất Cả các sự gọi là stress của COVID rồi những cái trải nghiệm khó khăn đấy thì nó dẫn đến cái hậu quả rằng là đối với Pepper chị rất chỉ là ít sữa, rất ít sữa so với Pickle, like 1 phần 10. Thì cái sốc của cái sự khác biệt giữa hai đứa, trải nghiệm của hai đứa con như thế, chị nghĩ là đã đã đưa chị đến cái giai đoạn là bị trầm cảm, mà hồi đấy hồi đấy là duy cũng gặp chị đúng không? Ừ, cái đợt mà chị bị ừ, trầm cảm sau sinh nhưng mà cái sợ nhất của cái giai đoạn đó đó là chị bị trầm cảm mà chị còn không biết, bị tức là đấy bây giờ nó nó chị nhìn lại thì mới nhận được ra là ôi hồi đấy mình bị trầm cảm nặng như thế nào vì có một đợt chị đi bác sĩ nhưng mà chị đi bác sĩ vì là chị bắt đầu hết sữa và chị bắt đầu lo lắng thì lúc mà chị gặp bác sĩ đi bác, bác sĩ bảo rằng là ừ, nghe mày kể chuyện như thế này tao đoán là mày đang có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực và mày đang stress đâm ra là um, nhỉ mày ít sữa là vì vậy đâm ra hãy cố gắng cố cái này của cái kia thôi chứ cái tập trung lúc đó đi bác sĩ không hề gọi là à vì tâm lý của tôi cảm thấy không ổn Sau cái trải nghiệm đấy xong thì chị mới nhìn lại thì mới nhận được ra rằng là wow, mình đã bị trầm cảm nặng như thế nào. Nói tóm tắt về mental thì với em bé đầu tiên chị was like, you know, happy go lucky, no problem. Thế nhưng mà với Pepo thì thực sự nó là một cái trải nghiệm cực kỳ dark, cực kỳ khó khăn và cái thời gian đấy bản thân chị ạ à, cho thì cũng không có khái niệm không hề biết vì vì quá tự tin quá tự tin rằng là đấy với đứa đầu tiên mình cảm thấy như vậy thì chắc lúc này là mình đang mệt thôi chứ không không nhận thức được giá mình
0: nhưng mà cảm... hồi đấy là không chị không có psychiatrist hay là therapist để mà no. gọi là chuẩn đoán no. là chị thực sự bị trầm cảm đúng không em yeah. thấy là cái khái niệm trầm cảm sau sinh những năm gần đây thì thì được mọi người biết đến và và nói về nó nhiều hơn ý ừ. có thể là bởi vì em không ở trong cái Uh, cái network của việc có cái trải nghiệm này thì em không biết được là thực sự thì mọi người chỉ biết đến cái term bởi vì như em ấy cái cảm nhận của em là rất những người xung quanh của em thì ai cũng biết đến một cái term là một cái thuật ngữ là trầm cảm sau sinh nhưng mọi người cũng không thực sự phân biệt được và không không hiểu rõ được là ừ, là là nó như thế nào ấy thì ừ. khi mà làm cái research cho cái phần mà những cái tác động về mặt tâm thần của việc À, có một người con có một em bé lên một người mẹ thì em mới em mới phát hiện ra được là thực ra nhóm các cái rối loạn tâm thần xảy ra vào thời kỳ sinh đẻ thì nó còn bao nó bao gồm ba trạng thái cơ. À, ừ. thứ nhất là baby blues à, tức ừ. là trạng thái buồn chán sau sinh. Cái tỷ lệ ở một à, bà mẹ mà mới sinh em bé có baby blues nó lên tới 80%. Ừ. cái giai đoạn thứ hai được gọi là trầm cảm sau sinh tiếng Anh là postpartum depression thì cái tỷ lệ này là khoảng 15% số bà mẹ sẽ mắc phải trầm cảm sau sinh và còn một cái giai đoạn thứ ba nữa chắc là baby baby blues thì chị nghe rồi này postpartum depression thì nghe rồi nhưng có một cái, ừ. cái loại thứ ba nữa của cái disorder này đấy là postpartum psychosis tiếng Việt là loạn thần sau sinh tỷ lệ nó khoảng phần trăm Ừ, thì, thì chắc là em sẽ brief qua một chút Những cái mà em tìm hiểu được cho mọi người Để để ví dụ để chị nhận biết xem là Thế thì uh, Sau khi nghe em chia sẻ Thì chị thấy hồi đấy chị là baby blues Hay chị là trầm cảm sau sinh Hay chị là loạn thần nhé ừ. Thì baby blues ý Phần lớn phụ nữ sau sinh thì đều trải qua một vài triệu chứng Của cái hội chứng này uh, Đây là một cái dạng nhẹ của trầm cảm sau sinh Những biểu hiện Thì nó sẽ thường bắt đầu Sau khi sinh em bé một vài ngày và có thể kéo dài đến khoảng 2 tuần Theo các chuyên gia thì chính cái sự thay đổi Ở trong cái nồng độ hóc môn uh, Trong cơ thể người mẹ khi mà mang thai ấy, Thì nó tăng cao một cách ngất ngược trong khi mà sinh em bé ra rồi Thì nó sẽ hạ đột ngột Là nguyên nhân của baby blues Cho nên đây là một cái Triệu uh, chứng hoàn toàn bình thường uh, uhm. Ngoài hormone môn ra Thì có thể là do cái nhu cầu chăm sóc Một em bé mới ra đời cộng với yeah. cả những cái sự thăm hỏi của gia đình rồi của người thân ấy thì sẽ làm cho một người mẹ thêm căng thẳng. Em nhớ yeah. là ngày xưa ấy, không biết bây giờ với nhau nhưng ngày xưa nhá là nhà em là kiểu em bé mới sinh ra ấy, trong khoảng một tháng đầu hay hai tháng đầu ấy là cực kỳ hạn chế mọi người đến thăm và bản uhm. thân mọi người gia đình người thân trừ kiểu như là cực kỳ thân à, như kiểu ông bà nội ông bà ngoại cũng như là bố uhm. mẹ à, của hai vợ chồng ấy thì đến thăm thôi còn lại những người khác thì luôn là khoảng đợi khoảng sau khoảng một tháng đầu hay hai tháng đầu thì mới đến thăm em bé à, các triệu chứng của baby blues thì bao gồm là khó ngủ này tâm trạng thay đổi thất thường này dễ khóc mà không có lý do cụ thể nào cả à, ừ. lo lắng buồn bã mất hy vọng kém tập trung rồi cáu gắt nói chung ừ. là đây là những cái biểu hiện à, hoàn toàn bình thường
1: Chị đảm bảo là cái việc mà khóc bất chợt ấy Ôi cái đấy thì chị với hai đứa đều đều trải nghiệm luôn Tức là cứ có con xong cái là cái gì cũng khóc Vui cũng khóc, buồn cũng khóc
0: học môn thay đổi mà Đúng, bạn em cũng thế, bạn em bảo là khóc rất nhiều Con ngoan cũng khóc, con hư cũng khóc ừ. Con không làm gì cũng khóc yes. Xong rồi, nhưng mà có một cái là khi mà nó khóc nhiều quá ấy, Thì nó lại bắt đầu có cái cảm giác cảm thấy ngại Và cảm thấy xấu hổ với những người xung quanh ừ. Ví dụ như là chồng thì rất là quan tâm
1: À, ừ. Nhưng
0: mà vì cảm giác là chồng không hiểu được Là mình đang trải qua cái gì Và sợ ừ, là chồng ừ. nghĩ mình bị điên rồi là chồng sẽ chán mình ấy Cho nên là ừ. khóc được khoảng 1-2 ngày Thì chồng vẫn ừ thôi không sao nó sẽ qua thôi Nhưng khóc đến độ ngày thứ 10 ấy, Và vẫn cứ kiểu như vậy thì Đúng
1: rồi nói chung là cái lúc đấy là Một là hormone của mình nó imbalance Nhưng mà mình chỉ cảm giác như mình rất sensitive với mọi thứ ấy. Nói thật là có những lúc Cái giai đoạn đấy có thể bạn em là bình thường mà khóc nhiều như thế chắc chả sao. thế nhưng mà cái cái nỗi ấy, sợ là ui chồng mình sẽ nhìn nhận mình như thế nào, nó cũng có thể xuất hiện thêm một là... cái áp lực nữa. Yeah, tức là bạn ấy nhưng mà bạn bị thêm cái áp lực đấy có thể là bạn vì cũng extra sensitive ở cái giai đoạn đấy, thì yeah. sau sinh con là rất là sensitive mà. Uh,
0: nhưng mà ở một số những người mẹ sau khi sinh trong 3 tháng đầu ấy thì baby blues nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn và chuyển biến thành trầm cảm sau sinh, một cái dấu hiệu của cái việc chuyển hóa này ấy, ừ. Đấy là cái sự thất thường trong cảm xúc Hay là những cái những cái anxiety Những cái lo âu nó kéo dài hơn 2 yeah. tuần Hoặc là người mẹ cảm thấy mình Kiểu không xứng đáng sống nữa ấy, ừ. Thì đó là dấu hiệu Mà nó chuyển biến từ baby blues Sang trầm cảm sau sinh Bởi vì baby blues thì là một chuyện hoàn toàn bình thường Đến 80-85% bà mẹ sẽ có những cái dấu hiệu này yeah. Và nó sẽ thường tan biến Trong khoảng 2 tuần đầu tiên sau khi sinh à, Nhưng mà nếu mà nó kéo dài hơn 2 tuần hoặc bắt đầu có những cảm giác mình không xứng đáng để sống nữa thì đấy là cái dấu hiệu của việc là nó chuyển hóa thành cái cơn trầm cảm sau sinh. Yeah. trầm cảm sau sinh ý, nó là một loại rối loạn tâm trạng liên quan đến sinh nở. nó là một dạng của bệnh yeah. trầm cảm. trước đây mình cũng đã từng discuss về cái 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 topic này rồi. Ờ, nhưng mà chị có biết một điều là trầm cảm sau sinh ý, thì nó nó ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ nhưng một số ít nam giới cũng bị uh, ảnh hưởng của cái trầm cảm sau sinh này nữa. Khi mà đón nhận một đứa trẻ mới ra đời Trong gia đình mình Thì bản thân nam giới cũng có thể Mắc phải trầm cảm sau sinh
1: Từ nãy giờ Duy nói thì chị đoán rằng chị chắc chắn là bị Trầm cảm sau sinh tại vì nếu mà mọi người nghe lại Cái episode nào Duy nhỏ Gần cuối của season 1 ý Khi mà chị em mình nói về mental health Mà chị em mình kể về cái giai đoạn em nghe nhạc Còn chị thì ăn bát mì ramen ấy, Nó trigger một cái sự Út ức và những cái cảm xúc không bình thường khi mà mình đang ăn một cái bát mì ramen thì đấy là những cái triệu chứng hồi đấy chị có tức là chị Mặt kéo dài hơn hai chị... tuần
0: sau khi sinh đúng không?
1: Yeah và khi mà em nói rằng là đàn ông cũng bị trầm cảm thì chị totally understand Chị muốn disclaim với mọi người đây rằng là chị rất chị là lucky Chị truly truly lucky là khi mà chị sinh cả hai em bé xong thì chị đã có người ở bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ, you như know, chị có người giúp việc However, chị hoàn toàn hiểu được là một người đàn ông hay một người phụ nữ có thể có baby blues và turn into trầm cảm tại vì cái 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 routine của chăm sóc đứa trẻ ấy, em nó trở nên overwhelming nó trở nên quá tải mình mình chưa bao giờ mình phải chăm lo đến một cái gì mình yêu mến đến mức độ mà theo từng giờ từng giây ấy, em đấy giờ ăn thì cứ ba tiếng một lần đêm thì có lúc nó ngủ đêm có không ngủ tức là nó nó thực sự nó đảo lộn tất tật tật cái cái hoạt động cái sinh hoạt của một, một, một couple Và nếu mà những bạn nào mà không có cái sự hỗ trợ ấy Thì nó là một cái sự thay đổi Cực kỳ đột ngột và cực kỳ nhanh yeah. chị, chị rất là hiểu rằng là có những người Ngay cả đàn ông đấy Ngày xưa tôi đi làm chỉ cứ 9 giờ đến 5 giờ về Thì có cơm ở trên bàn Bây giờ về cái có một đứa con khóc Rồi lát sau phải đi thay bỉm cho nó Xong rồi 3 tiếng nữa phải chờ nó ăn you know? it's, it's hard
0: Dấu hiệu của một người mẹ nhé ừ. à, Một người phụ nữ mà bị trầm cảm sau sinh Thì có thể là luôn cảm thấy tuyệt vọng Buồn bã, ừ. vô giá trị Hoặc cô đơn Và thường xuyên khóc Thứ hai nữa là có những cái cảm giác như là Mình đang không làm tốt công việc của một người mẹ
1: Chính xác, chính xác
0: Ở Một cái nữa đấy là đôi khi là Một người mẹ cảm thấy không có sự kết nối Hay là gắn bó với cả đứa con của mình yeah. Và lại còn cảm thấy kiểu Shameful vì điều đó Bản thân bạn của em Hôm trước em đọc xem cái vlog của yeah. của Giang ơi cũng nói về việc là Trong cái thời kỳ thai nghén đầu ấy không cảm thấy được cái sự kết nối với cả con của mình và và rất nhiều bà mẹ cảm thấy ngại ngùng xấu hổ hoặc cảm thấy đấy shameful vì điều đó bởi vì vì những cái uh, quan điểm là người mẹ có con thì hai mẹ con phải thực sự là kết nối với nhau nó là rất ruột mình đẻ ra đúng không? Thì uh, và nó làm thay đổi cái nếp sinh hoạt của người mẹ như là không ăn được hay là không ngủ được hay là có những cái, những cái cơn Uh, anxiety attack hay là panic attack
1: Em nói thế làm chị nhớ có một đợt chị sang New York Thăm một người bạn vừa mới sinh em bé xong Mà hôm đấy chị nhớ chị đến nhà nó Mà chị quá ngạc nhiên Là nó chỉ chờ chị đến Để làm cho nó Một cái bánh mì sandwich Để nó ăn vì lúc đó nó đang mế con Và nó biết tính con nó là rất là khó Để mà đặt xuống, đặt xuống cái là lại Kiểu như nó dậy và nó, dạy, nó lại kiểu như thay đổi cái sinh hoạt của đứa bé đấy. Thế là cả ngày nó cứ thế, nó ngồi nó ôm em bé. Còn không đi được toilet, chị vào cái before kiểu như hey how are you như thế nào. Nó bảo mày ta đòi quá, cảm ơn mày đã đến đây. Mày có thể làm cho một cái sandwich được không? Không ai làm mà nếu mà tao có kẹ làm cái sandwich thì con tao dậy mất. Tức là những cái thứ nó rất chỉ là bình thường. Mình nghĩ rằng là một người lớn với một đứa trẻ, Hoàn toàn có thể hạn được được thôi đấy. Nhưng mà nó đảo lộn đến mức độ mà những cái thứ đơn giản nhất như là tự mình ăn một bữa trưa chẳng hạn nó cũng trở nên khó khăn chỉ vì một đứa trẻ. Thì những cái này là thực sự chỉ nghĩ rằng là mọi người sẽ không hiểu unless mọi người có baby. <cười> thì,
0: uh, thì, thì cái trứng trầm cảm sau sinh này dường như thì nó cũng là do cái sự thay đổi nồng độ hormone xảy ra sau khi mang thai. Ừ. Uh, bất kỳ phụ nữ nào thì cũng có thể bị trầm cảm sau sinh trong những tháng sau sinh con. Nhưng đồng thời là kể cả là cái có cái trải nghiệm ví dụ trải nghiệm sẩy thai hoặc là trải ừ. nghiệm con bị uh, thai bị chết lưu ở trong bụng ấy thì cũng có thể khiến cho một người phụ nữ trầm cảm uh, sau sinh mà nó không là postpartum tiếng việt thì gọi là sau sinh một người thì có thể có nhiều khả năng bị trầm cảm sau sinh hơn nếu như là đã từng bị trầm cảm trước đó hoặc là đã từng bị trầm cảm sau sinh trước đó ví dụ như là đẻ đợt thứ hai thứ ba cũng sẽ dễ khả năng cao hơn bị trầm cảm sau sinh nếu mà đứa thứ nhất đã Đã bị bị trầm cảm sau
1: sinh
0: thứ hai nữa là khả năng cao hơn khi mà nhận được cái sự hỗ trợ không tốt từ từ chồng hay từ bạn bè từ gia đình của mình hoặc là hoặc là sinh con ra và có một em bé không được khỏe hay là có những cái căng thẳng khác trong cuộc sống nữa trong cái giai đoạn mà mình phải sinh con thì đấy là về trầm cảm sau sinh nhưng mà có một cái khái niệm, một cái loại rối loạn tâm thần thứ ba trong cái giai đoạn sinh nở này, ấy, gọi là loạn thần sau sinh. Thì thực
1: ra, chị có biết về khái niệm này không? Chị không, nhưng... Postpartum psychos- psychosis. Chị không biết, nhưng mà chị đã từng nghe, em đã bao giờ nghe những cái bài báo mà những người mẹ bị trầm cảm đến giai đoạn mà cầm con nhảy từ tử sau khi sinh. Đó,
0: thì em đang định bảo với chị, đấy là lúc thì thường là mọi người sẽ nghĩ đấy là Đấy là kiểu cấp độ nặng của trầm cảm sau sinh đúng, Nhưng đúng, mà thực đúng. ra nó có một cái một cái thuật ngữ riêng Cho cái cấp độ của rối loạn này Của cái loại bệnh này Đấy là loạn thần sau sinh ừ. Thì loạn thần sau sinh đó là một hiện tượng về mặt rối uh, loạn về mặt tâm thần Cấp tính và mang tính hung bạo Với ừ. những cái hành vi nguy hiểm Thường xuất hiện ở giai đoạn sau sinh ừ. Theo thống kê trên thế giới Thì tỷ lệ mắc loạn thần sau sinh là một đến 2 bà mẹ trên 1.000 người Tức ừ. là khoảng 0.2%. Ờ, ở các nước phát triển thì tỷ lệ này thấp hơn. Ở các nước đang phát triển do là cái hạ tầng về chăm sóc y tế nó nó tốt hơn. Ừ. Và bệnh này thì thường phát hiện trong giai đoạn là từ 1 đến 4 tuần sau ghi sinh. Và thường ấy, khi mà nó đã phát bệnh ấy, thì nó sẽ thể hiện ra một cách cực kỳ rõ ràng và extreme. Cho nên là ừ. cái tỷ lệ nhập viện ở trong tuần đầu tiên phát bệnh là rất cao. Là okay. phát bệnh cắt nó hiển nhiên luôn và mọi người sẽ cần mm. phải cho vào bệnh viện luôn đấy. Right, right, right. Thì loạn thần sau sinh nó có những cái biểu hiện giống với trầm cảm sau sinh nhưng nó nghiêm trọng hơn ở việc là có dấu hiệu của cái sự hoang tưởng, của yeah. sự ảo tưởng về nhiều vấn đề ví dụ như giới tính của con này, luôn nói mm-hmm. rằng con mình bị bệnh nặng này hoặc sợ con bị bắt cóc.
1: Yeah, oh my god. Bây giờ em nói yes, okay, now I get it. Yes, chị đọc rất nhiều được những bài báo mà đấy có những cái người mẹ mà kiểu như cứ bị hoang tưởng là con mình bật ấy thì cái lôi nó ra là tắm, ấy và và like crazy.
0: Đúng, sợ là con có luôn có cảm giác dình dập là con mình sẽ bị bắt cóc. Yeah,
1: đúng, 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 đó, rồi, đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yes, 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 yes. Okay. Thì
0: người bệnh có thể nghe thấy những cái tiếng ảo thanh có nghĩa âm thanh ảo giác với những cái nội mm. dung xúc phạm hoặc đe dọa ở à, những cái hoang tưởng là xâm hoang tưởng về việc là xâm nhập hoặc là ghen tuông cũng có yeah. thể thường thấy có thể người mẹ sẽ biểu hiện ra việc là quan tâm lo lắng quá mức đến con như vậy liên tục tắm cho con như chị nói vì sợ con yeah. đang bận hay là không cho ai đến giờ vào đứa bé
1: yeah, tức là nó một cái sự gọi là disassociate với reality rất là rõ ràng đúng không
0: khi có người đến thì có thể lào gào thét rồi la hết yeah. hoặc là nhưng mà cũng có thể ở một thái cực ngược lại nhé là không chăm sóc hoặc là hắt hủi đứa con của mình đúng, 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 nghi đúng. ngờ hoặc là không có khái niệm về sự tồn tại của đứa bé nữa
1: thì đó gọi là không không sống được trong hiện tại mà tức là tách ra cái cái hiện tại và cái fantasy hay là cái psychosis của họ yeah. riêng yeah.
0: thì theo các bác sĩ chuyên khoa tâm thần ấy, thì đây là một bệnh liên quan đến rối loạn thực tổn là bệnh từ trong máu do thay đổi nội tiết tố chứ không chỉ là một cái bệnh tâm lý thông thường mm. vì không phát hiện các biểu hiện của bệnh loạn thần nên là nhiều gia đình sẽ để xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc như là Ví dụ như là sản phụ bị suy sụp này, bị thần kinh này, hoảng loạn Hoặc là uhm. self-harm, self-hurt, tự làm hại bản thân mình Hoặc nặng yeah. hơn nữa thì là tự làm hại đứa con của mình M- yeah. Nghe được rất nhiều những cái câu chuyện như kiểu mẹ đấy Ném con mới yeah. sinh từ uh, tầng trên xuống hoặc là kiểu bóp cổ con giết con thì, thì đấy nặng nề nhất của loạn thần sau sinh đấy là sản phụ tự sát Hoặc là uhm. giết con rồi tự sát để ra khỏi cái thực tại và đến cái ảo tưởng à cái ảo giác của mình. Yeah. Thì thì đấy là những cái mà em tìm hiểu được uh, về cái ảnh hưởng về mặt uh, mental tức là về mặt tâm thần hay tâm lý hay tinh thần của việc sinh con đối với cả một bà mẹ. Nói chung là đây là những thứ mà chắc là mọi người cũng đã nghe đâu đó ở trong cuộc sống rồi. Chị,
1: cái thế này là mình nhớ đến toàn phim ma thôi. Em đã nhớ những cái bộ phim ma mà liên yeah, đến đúng, một đúng, người đúng. mẹ sinh con ra xong rồi là bất bình thường không? Thế nhưng mà chị, chị rất chi là là thế nào nhớ chị? Chị thấy rất là đáng thương. Nếu mà những người phụ nữ mà trải qua như vậy Nhưng mà đấy nó cũng là một cái điều gì đấy Chị đoán là out of their control Thì chỉ, chỉ mong rằng là người xung quanh gia đình Có cái nhận thức được cái sự khác biệt Ở người phụ nữ sau khi sinh đến mức độ mà đấy Đưa cho họ Đúng. vào viện sớm
0: Có những cái kiến thức này thì mọi người sẽ bớt những cái phán xét Về việc là ô, nếu mà nhìn thấy một người mẹ à, Sau sinh mà có những cái biểu hiện Không bình thường về mặt tâm lý ừ. Tâm thần hay là thậm chí là làm hại đến những người xung quanh làm hại bản thân và cũng làm hại một đứa con ấy thì sẽ không có những cái phán xét như việc là là kiểu đây thực ra là họ họ đang không bình thường họ đang và họ
1: họ không chọn cái con đường này đây là cái gì đấy đã xảy ra với họ
0: thì đấy là mình đã nói qua về những cái tác động về mặt physical và mặt mental đối với việc có một đứa con với một bà mẹ Hôm trước có một bạn thính giả nhắn cho chị Ly và mình trên Instagram hỏi là điều đầu tiên hai chị em sẽ làm sau khi hết dịch là gì Thì cả hai host của The Finding Audio mới quyết định là sẽ rủ nhau đi niềng răng uh, Thực ra mình đã có ý định niềng răng từ lâu rồi vì hồi trước khi đi khám bác sĩ nói răng của mình sẽ có xu hướng hô ra theo thời gian Nhưng mà mình vẫn phân vân mãi bởi vì thứ nhất là lo phải nhục răng này Thứ hai là cái thời gian và chi phí niềng cũng không hề ít Hơn nữa mình còn có kế hoạch đi du học nên có thể sẽ ảnh hưởng tới việc khám và thay niềng định kỳ Nói chung là rất nhiều sự trăn trở Thế nhưng tranh thủ đợt nghỉ dịch ở nhà này, mình dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn các cái phương án niềng răng có trên thị trường hiện nay, kèm theo lời rủ dê đi niềng chung của chị Ly nên mình hạ quyết tâm là sẽ làm một cuộc cách mạng với bản thân trong năm 2021. Và đồng hành với cả chị Ly và mình trong hành trình sắp tới sẽ là Zenium. Zenium thì là lựa chọn đang được giới trẻ khắp châu Á ưa chuộng bởi giải pháp niềng răng trong suốt với công nghệ trình nha tiên tiến, giúp tối giản quá trình điều trị, kết hợp với các ứng dụng di động độc quyền giúp cái việc theo dõi liệu trình từ xa, tiết kiệm thời gian thăm khám. Với cái tình trạng răng của mình thì gia niềm đánh giá là mình sẽ không phải nhổ răng này Thời gian niềng thì cũng chỉ chưa đến một năm với gói chi phí vô cùng hợp lý Lại là niềng trong suốt nên cái tính thẩm mỹ rất là cao Nói chung là giải quyết được hầu hết các cái chăn trở kể trên của mình à, Chỉ có một cái lo lắng nữa là hôm trước chị Ly có thắc mắc là Bây giờ mà niềng răng thì không biết là có ảnh hưởng đến giọng nói lúc thương podcast không cái này thì chắc là khi nào chúng mình bắt đầu đeo niềng thì sẽ nhờ các bạn thính giả phản hồi xem có nhận ra cái sự khác biệt nào trong giọng nói của hai chị em mình không nhé. Nhưng chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị để chị Ly và mình thỉnh đoảng update với mọi người trong mùa 2 này Các bạn nào mà cũng muốn đi niềng chung với chúng mình đợt này thì có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về Zenium ở phần show notes nhé Phần tiếp theo của cuộc nói chuyện này thì em muốn cùng với chị tìm hiểu xem một số những cái gọi là gì, những cái kỳ vọng của xã hội lên một bà mẹ hoặc là như chị chẳng hạn lên chị <cười> lên chị nói riêng mà lên kiểu các bà mẹ nói chung đặc biệt là trong cái giai đoạn uh, giai đoạn đầu nó có những cái gì thì thì cái phần này khá là thú vị là em là người uh, đi tìm kiếm những cái những cái những cái argument ở đây và để xem là chị có những cái uh, quan điểm như thế nào hoặc chị có chịu cái áp lực đấy từ xã hội không nhé. Yeah. Đầu tiên là cái tabu về Cái quan điểm đẻ mổ và đẻ thường Theo em được kể lại Mẹ em cũng là một người trải nghiệm Vừa đẻ mổ vừa đẻ thường Thì đẻ thường Thì mọi người nói là Đau trước, nhàn sau Tức là đấy cái khoảnh khắc mà mình Cái cơn đau đẻ và đẻ em bé ra Thì nó đau như kiểu gãy hai Một cái xương xương một lúc Nhưng mà sau đấy thì sẽ lại Hồi phục rất là nhanh là kiểu để thường Mọi người bảo là 1-2 ngày sau cứ thấy Đi bộ về nhà rồi là... yeah. <cười> Còn nếu mà đẻ mổ ấy Thì thì sẽ là Cái thời điểm đẻ Thì không đau bởi vì có tiếp thuốc tê Nhưng mà sau khi hết thuốc tê rồi Thì nó đúng như kiểu đứt đứt đôi người ra Người ta rạch người mình ra
1: Vì nó là một cái một cái buổi phẫu thuật thật mà Chứ nó đâu có phải là Chỉ đẻ thôi nó là mở Mở bộ mình ra Lấy một cái gì đó ra thì nó như là Một cái buổi phẫu thuật Bình thường thôi, yes, thì of course nó sẽ đau
0: Nhưng mà chị có bị hay là chị có biết Đến cái taboo ở Việt Nam Về việc là suy nghĩ rằng Đẻ mổ là một cái điều gì? nó không tự nhiên Không bình thường
1: Yes, có, và bản thân chị cũng bị cái pressure Đấy, nhưng mà chị có một cái bị cái pressure Nặng hơn nữa Đó là phải đẻ thường Mà không có thuốc tê <cười> Ôi trời mà thật luôn <cười> thật đó đấy là đấy là a real thing và cũng chính vì thế hồi đấy chị ở nước ngoài thì chị mới còn phải desperate tìm đến một bà gọi là bà doula mọi người có thể tra từ này trên google là d o u l a là một người mà sẽ hỗ trợ mình để qua tất cả các technique mà nó zen hay nó tự nhiên nhất tức là bà ấy sẽ ngồi bài thiền qua cơn đau cùng mình bà ấy sẽ À, nói những cái lời dị dàng cho mình nghe
0: Có hát không? Bài có hát không?
1: Có, bài có thể hát cùng mình Nhưng mà bài sẽ hum Hát là không phải la 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 mà là um, Đấy, như thế Anyway I can tell you this much Đối với chị It was total BS nha <cười> Chị là người không chịu đau được Đâm ra đã cố đến mức độ là Thuê cả du la để đi đẻ cùng mình Nhưng mà cuối cùng không Đến giờ đau là chị bắt đầu chửi chửi để mà có người tiêm thuốc tê, chửi để mà demand thuốc tê, đâm ra là lúc đấy là chị đẻ thường nhưng mà có thuốc còn về cái khái niệm là đẻ thường đẻ, đẻ mổ thì yes, chị cũng có nghe đến cái áp lực đó đối với chị thì nó là cái choice của mỗi người mẹ thôi cái gì mà tốt cho Bản thân họ họ nghĩ đấy là điều họ muốn thì chị ok, chị không có phản xét gì cả. Thế nhưng mà cái việc mà đẻ mổ đẻ thường thì đấy đúng như là Duy nói mọi người sẽ luôn luôn nói về cái cái khái niệm cái gì tự nhiên thì nó tốt nhất, etc.
0: Bản thân em thì là một người không có cái định kiến gì về việc đẻ thường hay đẻ mổ. Nhưng bởi vì là được nuôi dạy ở trong cái môi trường và trong cái xã hội mà mọi người khiến trong sâu thẳm ở đâu đấy trong tâm trí mình vẫn thấy có một cái sự không bình thường của việc là đẻ mổ ấy. Cho nên chẳng hạn như khi em nói chuyện với một người bạn rằng là Đẻ thường hay đẻ mổ Và khi bạn ấy trả lời là đẻ mổ Thì em không phán xét cái quyết định đấy Của người mẹ Nhưng em lại có một kiểu, có một cái thắc mắc trong đầu là Ô thế tại sao lại phải đẻ mổ Ý là nó phải có một yeah. cái Ví dụ như con Có như chị Pepper là có Kiểu cấp cứu hay như thế nào nay phải đẻ mổ hay nằm lệch hay là vỡ ối như nào mà phải phải đẻ mổ?
1: Correction, vỡ ối, vỡ ối là natural process. Vỡ ối xong sẽ sẽ đẻ, đâm ra là vỡ ối xong thì vẫn có thể mổ hoặc là đẻ thường. Không nhưng mà chị rất là hiểu ý em, chị rất là hiểu ý em đó là em đã suy nghĩ rằng là không ai sẽ tự chọn đẻ mổ đúng không? Mà yeah. phải có một cái điều gì đấy xảy ra thì họ mới phải đẻ mổ.
0: Trong khi nó nên là một sự lựa chọn kiểu consciously.
1: Yeah, bây giờ nó là một sự lựa chọn mà um, Kitty nhà chị sinh ra khi mẹ chị 42 tuổi. Thế là mẹ chị cứ đặt giờ thôi, cái giờ nào giờ hot đẻ thế là đi chợ em... xong tự lên xe taxi em vào bệnh nhìn hàng và bệnh viện ăn xóm.
0: Đến giờ là bắt taxi đi đẻ.
1: Đấy, đấy đấy, đấy, đấy chính xác.
0: <cười> Nhưng mà nó vẫn là một cái tabu với khá là nhiều người.
1: Yes, và chị nghĩ rằng là là một người mà cả sinh đẻ lẫn cả cả sinh mổ rồi thì chị nếu mà bạn nào mà đang bầu bí mà nghe cái này thì chị muốn nói rằng là đừng đừng lo đấy là cái quyết định của mình And... nhưng mà hãy do research hãy tham khảo và tự đưa ra quyết định dựa à, thôi chứ ví dụ, sẽ có đúng sai ví dụ dạ. như là
0: nếu mà mọi người nói là nếu mà đã đẻ mổ uh, đứa trước rồi thì uhm. đứa sau là phải đẻ mổ tiếp bởi vì đúng, rất đúng, dễ đúng. cái quá trình đẻ thường sau đó nó rất dễ bị bục cái cái vết mổ thì đấy là những yeah. thứ mà mọi người nên nên tìm hiểu um, một cái một cái expectation thứ hai từ xã hội lên một người mẹ đấy là việc phải cho con bú yes thì chị là cái chị là có trải nghiệm là uh, Pickle là em bé đầu tiên thì sữa cho cả làng còn đúng không? <cười> pepper thì không có sữa ông không yeah. thì ví dụ như với với pepper thì chị cái áp lực này của chị như nào
1: um, khá là nặng nhưng mà nhưng mà rất biết là vì đã có trải nghiệm Với pickle đâm ra Đâu đó chị cũng phải tự phải an ủi bản thân mình Chứ đối với pickle Và literally just con thôi Là obviously at least chị là, là Luôn luôn muốn qua những cái sự tham khảo Của chị thì chị luôn luôn muốn là sẽ Cho con không, oh, Sorry nhưng mà economically nhá Nó cũng rẻ hơn rất là nhiều Tự mình cho con, con bú nuôi nó được 6 tháng thì đỡ được tiền Tiền sữa rất là nhiều Thế nhưng mà ngoài ra thì đấy nói chung là Cũng có rất là nhiều cái science proven rằng là sữa mẹ là tốt hơn However, chị muốn đây cũng là một cái cái statement mà chị muốn nói và chị cũng đã được nghe cái statement này đó là không sữa nào là quan trọng cả mà cái quan trọng là con mình không đói thì cái lúc mà chị hết sữa cho Pepper thì chị phải hết sữa ở đấy tức là chị có nhưng mà không đủ thì là chị phải phải trộn tức là đấy, một bữa thì là sữa mẹ, một bữa thì là sữa bình thì lúc đấy chị cũng felt cái pressure đấy nhưng mà cái quyết định của chị để mà không Cố quá với mình ấy Thì là chị đã nghe lại cái cái cái, cái lời khuyên đó Là fat is best Đấy là một cái, cái Literally là một cái quote ấy Fat is best Tức là luôn luôn con no là tốt nhất Còn không nên đặt câu hỏi Quan trọng là sữa mẹ hay là sữa bình Nhưng mà cái pressure đấy 100% là có và nó khá là, nó khá là cao. Nhưng mà, however nhớ, những cái điều này nó cũng thay đổi theo thời gian duy ạ. Tức là cái thời mà chị em mình sinh ra ấy, thì bố mẹ mình vẫn rất là xí ngoại. Đâm ra cái hồi đấy, mọi người sẽ bảo ôi, sữa, sữa bình, sữa bình là, như you know, còn bỏ quên cả sữa mẹ. Cái, là, mọi thứ nó đã được sắp xếp là bác sĩ sẽ đưa cho cái gì nhỉ, prescription là nên mua sữa gì cho con bú rồi là tất cả bố mẹ để đi mua sữa ngoài. Thế nhưng mà bây giờ có những cái study đấy, họ đã thống kê lại và bảo rằng là cái gì mà nó tự nhiên thì là nó tốt nhất. thế nhưng mà cái này again cũng là một cái quá trình mà từng người mẹ cần phải tìm hiểu và tự phải tự đưa ra quyết định cho cho mình thôi.
0: một cái áp lực nữa từ xã hội, cái thứ ra cái áp lực này, này phải nói ở đầu tiên luôn ấy là áp lực uh, phải đẻ.
1: oh my god, totally, yeah. tại vì mẹ chị cứ hay nói là gì nhỉ, con gái thì có thời, you know đấy là câu truly gọi là signature của mẹ chị, tức là đây chỉ có tuổi, có cái có certain range of tuổi để đẻ thôi. Thì là không biết cái này nó có có đi được vào trong cái mục là bị ép không?
0: Đúng, đấy Áp lực là là phải đẻ Xong rồi đẻ còn phải đẻ ở, ở giai đoạn nào, độ tuổi nào uhm, uhm. Không đẻ những ai mà kiểu quá đáng Thì còn nói là kiểu ai mà nhà nào mà không đẻ được thì sẽ nói là tịt Hay là uhm. sao mà, mà không đẻ được Thì em nghĩ đấy là một cái một em nghĩ tra... sao về
1: cái việc này? Tại vì chị nghĩ nó là một cái áp lực mà nó giống như tất cả áp lực khác. ôi con phải có chồng, phải có vợ. Yeah, trong yeah, đó là con phải đẻ.
0: Đấy là một sự lựa chọn. Nó nên là một sự lựa chọn.
1: Nó, nó là một sự lựa chọn. Mọi người phải luôn luôn nhớ nó là một sự lựa chọn mà.
0: Đó, thì đấy là một cái áp lực nữa của xã hội cái áp lực uh, cuối cùng mà muốn nói đấy là về việc là một bà mẹ thì sẽ phải trở lại làm việc, get back to work mm. uh, sau cái quá trình sinh con và bắt đầu với hành trình là đi tìm cái sự cân bằng trong uh, work, life balance đấy
1: Yeah, chị nghĩ to be very honest với cái áp lực này nhá, chị nghĩ rằng là modern life ấy, cái cuộc sống của chúng ta bây giờ ấy sẽ rất chi là ít người có được cái luxury là được be stay at home mom Tại vì cái nhu cầu của đời sống nó quá đắt đỏ Đấy, nếu mà bây giờ em muốn cho con em học Ở trường quốc tế Nói tiếng Pháp, nói tiếng Anh Tập võ, đánh piano, đánh violin, đánh cờ Đi golf Thì unless your papa is a sugar daddy Then you gotta get to work <cười> To pay those bills Đúng không? So chị yeah. nghĩ rằng là, là cái này nó comes with modern life Chứ còn cái thời năm 60, 70 Ở Mỹ em hay là cái thời của bố mẹ mình Cái việc mà mà người phụ nữ không cần phải quay lại đi làm ấy là cũng điều rất chi là ok mà rất rất chi là được dễ chấp nhận rất chi là được dễ hiểu và cũng rất chi là nhiều phụ nữ cũng đã đi set home mà nhưng mà chị nghĩ rằng là bây giờ với cái nhu cầu của modern life thôi là một cái lựa chọn mà khó có thể có được với cả nó cũng là cái position của người phụ nữ ấy. you know cái 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 thái độ về người phụ nữ ấy. họ cũng có cái thái độ rằng là Tôi cũng làm được rất là nhiều thứ mà người đàn ông làm đâu ta là chị nghĩ là đấy, đâu đó họ cũng Gồng lên và muốn trở lại work Để mà chứng tỏ là tôi không chỉ ở nhà Mà cái này chị phải disclaimer là chị rất là guilty nhá Chị very very guilty đó là Trước khi chị có con Chị nghe đến stay at home mom ấy Chị không thông cảm Chị have to say là như vậy, đấy là sự thật Chị cảm thấy là ồ, tại sao Người ta lại lưới như thế, tại sao họ lại Không đi làm nữa thế nhưng mà đến khi có con rồi thì chị muốn lấy lại cái lời nói đấy và nhận ra rằng là to be a mom và a stay at home mom ấy không phải là một công việc dễ dàng chút nào cả yeah.
0: nó còn đôi khi nó là một sự đánh đổi nữa ví dụ như ở trong sex life thì cái bà mẹ ở trong nhân vật chính trong đấy là đánh đổi việc là cái giấc mơ theo học PhD của mình này ừ. rồi là một, một một giảng viên ở trường đại học để bây giờ thành một full time mom chỉ ở nhà chăm chăm hai đứa con. Yeah. À, kể cả là việc nhé là là chồng có thể effort được có thể chu cấp được cho cái điều đấy nhưng mà bản thân không phải là ba mẹ nào cũng cũng muốn là chỉ có ngồi nhà và cả ngày trông con yeah. mà vẫn muốn có và và chỉ có đi chơi thôi mà vẫn thực ra là đôi khi
1: muốn tạo ra những cái giá trị khác nữa cho cho xã hội. chính xác. thế nhưng mà chị khi mà có em bé xong chị mới nhận được ra là chị rất chi là chị rất nhẹ những ai mà mà brave enough to commit và đây coi như đây là full time job tại vì nó thực sự là một full time job ngày xưa có một cái video uh, trên những cái website của các bà mẹ mỉm sữa ấy, nói về người ta lắp một cái gọi là một cái cam 24 giờ của một người mẹ, người Nhật ấy, xem rằng là một ngày bà đấy bà ấy làm gì ở nhà, mà full time như thế nào, và literally bà đấy bà còn không ngồi xuống được một lúc like it's, it's non stop you know, từ trong con, giặt quần nào, chuẩn bị cơm nước, it's, it's, it's really a full time job, đâm ra đối với chị cái việc mà get back to work đấy nó là cái pressure tại vì of modern life Nhưng mọi người không nên Vì cái pressure đó mà quên đi Cái tầm quan trọng và cái cái Tầm vất vả Của việc trông nuôi một đứa trẻ Nhưng mà đây continue để mà nói về cái việc là Xã hội có Cái sự áp lực Với người phụ nữ là phải coming back to work Thì đối với chị một cái yếu tố nữa Đó là vì người phụ nữ Cái việc sinh sôi nảy nở Có con là một chuyện tự nhiên Đâm ra đâu đó mọi người không đấy như bà nãy mình nói về cái ví dụ là mẹ sẽ homer ấy mọi người không hiểu được và không công nhận cái sự vất vả của người phụ nữ khi phải trông nom con tức là họ họ không Họ không acknowledge những cái effort đấy và coi như đấy nó là một cái quá trình rất là tự nhiên. Ừ, đẻ thì là phải nuôi thôi, you know. Nó, nó bình thường thôi mà. Nó là cái cái follow up của cái sự kiện đấy. No big deal. Thì chính vì thế mà bản chất vòng quanh thế giới ấy, em thấy cái chế độ cho maternity leave ấy, đến thời buổi này 2021 của chúng ta mà ngay cả những cái đất nước như là ở Mỹ là cái chế độ uh, cho nghỉ sau sinh nhá. Em, cái này chị quá sốc khi mà chị tìm hiểu. Đó là em được nghỉ 3 tháng không lương duy duyệt không lương nhé yeah, em biết bất Nam, ngờ
0: khi em đọc cái bài báo cái bài nghiên cứu đấy
1: ở Việt Nam của mình thì mình được nghỉ 6 tháng và mình có được lương đúng không bỏ well, actually lương được tính như nào thì cái này chị cần duy hỗ trợ vì chị đọc chị không hiểu thế nhưng mà <cười> nhưng mà at least mình là được 6 tháng và mình có một cái khoản lương còn ở Mỹ đấy nhá zero lương được nghỉ 3 tháng thôi um, hay là ở Thụy điển thì obviously là Scandinavian Country thì nó lại có một cái chế độ cực kỳ gọi là Cực kỳ gì nhỏ Rất chi là Không phải bao dung Cái từ gọi là gì nhỏ. Rất chi là Hào phóng á Đấy đúng rồi yes. Rất chi là hào phóng Là cả bố cả mẹ được nghỉ này Và giữa bố và mẹ Là được 480 ngày nghỉ Full lương Em sẽ được ở nhà 480 ngày full lương Nếu em là single mom Thì em sẽ được cả 480 ngày đấy Nếu là em là đôi vợ chồng Thì mỗi người nên được nhận 240 ngày Kiểu như independent nhưng mà vẫn cả hai đều được full lương Thì like I mean cái, cái quy chế này thì Nó không exist anywhere else ngoài đất nước như là Denmark hay là Sweden hay là Norway Nhưng mà họ, mọi người rất là chú trọng Ở UK thì chị tìm hiểu là đấy Again, nhá cũng là first world country, UK, US. Ở UK thì mình được 52 tuần. Sẽ được trả 90% lương trong 6 tuần đầu tiên thôi. 33 tuần tiếp theo thì trả được có mỗi 150 bảng một tuần. Và 13 tuần còn lại là không được lương. Tất nhiên là cái việc mà em muốn nghỉ 52 tuần hay không ý, là quyền của em. Em có Đúng thể nghỉ, nghỉ nghỉ ít hơn. Thế nhưng mà thực sự so với cái economy của những cái country first world như thế này, mà đây là chế độ maternity leave, ý, thì chị thấy là đây là một cái sự đánh giá là, là gì nhỉ? Đấy, họ không coi trọng cái 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 công sức hay là cái effort hay là cái khó khăn của một người phụ nữ mà phải có con. Um, nhưng mà đấy, bạn to Việt Nam, Việt Nam là 6 tháng và tính như thế nào hả Duy?
0: Ờ, Việt Nam thì là dù lao động nữ thì sinh con được hưởng chế độ thai sản là trong vòng 6 tháng. Ừ. Nếu mà sinh đôi thì tính từ đứa con thứ hai trở đi, cứ mỗi con thì sẽ được cộng thêm một tháng. Ừ. Mức hưởng của một tháng thì bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ uh, chế độ thay sản ừ. uh, tất nhiên là nó cũng còn một cái số cái tồn động về mặt uh, thực tiễn như kiểu là không phải doanh nghiệp nào thì cũng đóng đủ toàn bộ uh, tổng thu nhập ừ, là ừ. là đóng là đem đi là đóng tiền bảo hiểm ừ. thì cái đấy cũng tạo một số những cái thiệt thòi nhưng mà nói về mặt chính sách của của nhà nước ấy, thì em thấy đây là một cái chính sách khá là là lý tưởng nghỉ phe và 6 tháng mà lại được hưởng 100% cái cái mức lương mà mình đã à, đã đóng bảo hiểm à, trước đó
1: Thì đấy, đâm ra chị quá ngạc nhiên luôn là Việt Nam mình được như vậy mà trong khi đó những cái đất nước phát triển hơn, họ không hề coi trọng những cái vấn đề của maternity leave Chị honestly, chị không hiểu những cái đất nước đấy như Mỹ thì họ nghĩ rằng ai sẽ trông con của họ, Lại like, bây giờ tôi nghỉ mà tôi lại không có lương thì tôi làm sao tôi dám nghỉ mà tôi không nghỉ thì ai trông con Và chị nghĩ rằng là đấy là cái cái sự không công bằng và cái áp lực của xã hội khi mọi người nghĩ rằng là à đấy một người phụ nữ chuyện sinh con đại cái nó là chuyện tự nhiên và hiển nhiên năm ra chúng tôi không cần phải quan quan tâm cho lắm và ngay cả Michelle Obama nhá trong cái quyển Becoming cũng có một cái đoạn nói về cái lúc mà bà ấy phải trải qua IVF này để có Malala và cái đoạn mà bạn ấy đã sinh được cả Malala với cả Sasha rồi mà bản thân bà ấy cứ ngồi ở nhà trông con trong cái đó Obama thì suốt ngày đi campaign thì bài cũng nói luôn rằng là Đấy, cái, cái áp lực của xã hội Để định vị một người phụ nữ Là phải be cái người caretaker ấy Nó quá unfair Và literally trong cái, trong cái quyển becoming Bà còn nói rằng là tôi đã có một giai đoạn Tôi rất là uất chồng, quất và ghen tức với chồng Là tại sao chồng làm được những cái Điều mà chồng làm, còn tôi thì phải ở đây Làm những cái điều mà tôi ở đây Và tại sao không có ai thông cảm cho người phụ nữ Bởi những cái hy sinh, bởi những cái effort Mà, mà tôi đã đang làm ra.
0: Chị nói đến cái ví dụ về Michelle Obama với cả trong Becoming ấy, ừ. thì làm em nhớ đến một cái một cái quan điểm nó thực ra là cũng không trực tiếp liên quan đến chuyện làm mẹ lắm, nhưng nó liên quan đến cái chuyện về bình đẳng, uh, bình đẳng giới Ở Mỹ nhiều hơn ấy, ở Mỹ là một xứ sở được gọi là xứ thiên đường, rồi tự do dân chủ đúng không ừ. Nhưng bản thân ở trong cái chức vụ uh, First Lady, tức là đệ nhất phu nhân ấy, đã thể hiện một cái sự bất bình đẳng về 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 giới tính rất là mạnh rồi bởi vì đấy là một cái công việc không chính thức, một ừ. cái danh hiệu không chính thức, không trả lương mà các bà vợ của các ông thủ tướng à quên các ông tổng thống đều phải làm và dân Mỹ kiểu take it for granted ấy. ví dụ như kiểu em nhớ ngày xưa vợ của Trump chẳng hạn, vợ của Trump thì có cái câu chuyện là bà không hề thích cái việc là bà phải đi trang trí cây thông Noel. Nhưng ừ. cùng khi mà làm First Lady thì phải có một cái việc là phải kiểu trang trí một cây thông Noel cho Nhà Trắng để cho người dân vào chụp ảnh các thứ thì thì và rồi phải đi kiểu đấy đi nói, đi thuyết trình các thứ trước bao nhiêu người mà trong khi đấy không không thực sự là một cái công việc chính thức cho nên là đấy là lý do tại sao khi mà vợ của biden ấy là bà là là, là tiến sĩ jill biden ừ. đợt vừa rồi một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho rất nhiều những bà mẹ đấy là khi những bà vợ chứ ừ. đấy là khi mà bà quyết định bà làm first lady trong khi vẫn có một career hình như yeah. là first lady đầu tiên quyết định là vẫn giữ vẫn công sẽ việc của giữ mình. một cái sự nghiệp một công việc của mình là giảng viên đại học thì, thì đấy thì cái bản thân câu chuyện đấy đã thấy là, Thế tức là những cái bà vợ trước đây á, Là phải từ bỏ Không có career yeah. mà Phải phải làm cái công việc First lady vì chồng uhm. Thì đấy là một cái gọi là Biểu tượng của quyền lực Của một cái đất nước Mà xứ sở tự do, dân chủ, thiên đường Mà còn như thế yeah. Thì thì em thấy nó makes sense Cho cái việc là bây giờ Em khá bất ngờ là bây giờ Mỹ cái chế độ nghỉ thai sản là nghỉ 3 tháng mà không có trợ cấp không có lương yeah. vậy thì đấy là những cái kỳ vọng của xã hội, ừ. còn bản thân những cái expectations hay là cái perspective của chị trong cái việc uh, chị làm mẹ ấy, thì nó có không
1: có chứ, và chị nghĩ rằng là chị bị quá ảnh hưởng bởi modern life ấy, tức là khi mà mình có quá nhiều lựa chọn ấy Bây giờ chị là mẹ rồi Chị đọc nhiều sách Chị mới hiểu rằng là À đấy Những cái chấn thương tâm lý Của một đứa trẻ Nó sẽ có cái lasting effect Nó có thể traumatize đứa trẻ như thế nào Nếu mà mình Không nói một lời đúng Hay là mình làm một cái gì sai Nó nó có gì hằn ở Trong đầu đứa trẻ như thế nào Thì làm chị rất, rất là sợ hãi Tôi chị làm chị Chị cũng giòn rén ý Và chị almost cảm thấy rằng là Chị hơi bị overload quá Với thông tin Đâm ra chị Chị quá sợ sệt, trong ngày đó ngày xưa các cụ, các ông bà cứ vứt cháu ra ngoài đường, ra làng, có chết ai đâu Thế nhưng mà bây giờ thì chị đang bị một cái bệnh của đấy, modern life, quá nhiều thông tin Thế nhưng mà chị nghĩ cái expectation của bố mẹ đối với chị nó sẽ giống tất cả những cái expectation của bố mẹ Từ trước đến giờ thôi, đó là mình muốn mình trở thành một người bố, người mẹ mà tốt nhất cho con mình nhưng mà obviously đấy, again, cái đấy cũng là perspective Tốt nhất ở đây có nghĩa là gì Thì nó cũng sẽ khác đối với mọi người Đối với chị thì chị nghĩ rằng là Một điều mà chị nhận được Từ con chị, nó đã dạy chị đó là Nếu mà chị muốn dạy con chị cái gì Chị cần phải là người đầu tiên để làm gương Thì cái điều này nó Khó hơn like it's so much harder set than done ấy. Tại vì con chị thì nó Ba tuổi, nó thay đổi, nó còn thay đổi nhiều Nhưng chị bây giờ ba mấy tuổi rồi và bây giờ còn phải thay đổi lại những cái thói quen tốt thành à những cái thói quen xấu thành tốt chỉ để làm gương cho con mình ấy thì nó cũng là một cái trách nhiệm rất chi là lớn và vừa cố gắng maintain cái đấy xong rồi yeah. vừa try to fit nó vào trong những cái công việc của mình những cái đời sống của mình thì thì nó là một cái nó là một cái quá trình rất chi là khó
0: như mấy đứa bạn của em thì một trong những cái những cái struggle của nó ấy. Cái ừ. kỳ vọng một cái áp lực của bản thân nó thôi ừ. đấy là việc làm thế nào để tìm ra một cái cách có thể giao tiếp với con mình hiệu quả nhất yeah. à, là, là dù bây giờ con một tuổi hơn một tuổi rồi nhưng mà vẫn vẫn đang trên cái hành trình tìm ra được một cái một cái phương pháp mà mình có thể communicate với con mình ở từng cái giai đoạn trong cuộc sống sao cho nó có thể nó có thể hiệu quả yeah. à, nhưng một cái perspective nhá của bạn em thay đổi rất nhiều sau khi nó làm mẹ đấy là việc nó bảo là nó bớt phán xét với những bà mẹ khác hơn yes. Ví dụ như là à, Trong việc cho con ăn chẳng hạn Và ngày xưa ấy Thì trước khi có con thì nó sẽ luôn nghĩ là Ôi, không, tại sao Những cái gia đình lại để cho con uh, Vừa xem tivi hoặc là vừa nghịch ipad Để mà nó ăn ấy Nhưng đúng bây đúng. giờ nó bảo với em là Khi mà nó thực sự trải nghiệm rồi Thì nó mới hiểu được là sử như cả một ngày đi làm về đúng. Xong rồi lại dành bao nhiêu lâu để mà nấu được Một cái bát cháo đúng. cho con chẳng hạn thì bây giờ giữa sự lựa chọn giữa việc là Mình tự cho con ăn không cho nó xem tivi không nghịch iPad Và phải một cái cuộc chiến vật lộn với nó để nó có thể chịu ăn ấy, Và giữa việc là một cái thứ dễ dàng hơn bởi giờ bật cái tivi bật cái iPad này mà nó chịu ăn ấy, thì, thì mình sẽ phải lựa chọn như thế nào Sau hết tất cả những cái áp lực trong một ngày
1: Không đúng, sống như vậy. Cái, cái đấy chị hoàn toàn đồng ý với bạn em đó là Và you know, ngay cả làm The Finding Audio thôi nó đã dạy chị được một cái bài học super lớn Đó là chúng ta không nên phán xét Với mẹ nói riêng nhưng mà Just generally nói chung đúng không I Mình mean, cái trải nghiệm của chị em mình làm thì Nó cũng dạy được mình cái bài học đó là Mỗi người một câu chuyện à? Và mỗi người có một cái background à? Mình không bao giờ mình biết hết được ta? Đừng take things on the surface ấy. Đừng có mà just judge things on the surface Có thể hôm nay người ta bitchy với mình Người ta grumpy với mình Tại vì you know Something bad happened last night Who knows So yeah you know,
0: và còn về cái kỳ vọng về việc chị có kỳ vọng về việc tìm tìm được một cái sự cân bằng không trong cả công việc và việc nuôi dạy con làm mẹ làm
1: vợ chị phải be honest đó là chị đang cố gắng không suy nghĩ nhiều quá chị nếu mà em hỏi của chị câu đấy chị sẽ trả lời là you know what chị không biết chị right now chị chỉ muốn biết rằng là chị sẽ tốt every day hay là chị sẽ tốt từng ngày một thôi Và chị sẽ really luyện cái idea là Trust the process ấy Tức là nếu mà mình cứ tốt every day Thì cái kết quả tốt nó cũng sẽ đến đi Chứ còn làm mẹ nó thế đấy Nó so overwhelming Nó rất nhiều yếu tố, nó rất nhiều thứ để phải suy nghĩ Để mà bây giờ mình có một cái definite answer Là mình có muốn hay không Mình có nói là mình muốn đi Mình cũng back of my mind I know it's just so hard ấy. Tốt nhất là thôi mình không nói gì và mình just kind of like take it day by day thôi Thì à, yeah, đấy là cái idea của chị em thì sao tất nhiên là em em có pet không nhỉ? em có pet không em không okay chị đang định hỏi em có cái ví dụ nào mà em đang take care of một cái gì đấy mà em phải chọn giữa taking care of cái đấy và và công việc của em không tại vì em em làm việc rất chỉ là hard thôi mà chị chị would be really excited to see khi nào em có baby thì em sẽ balance giữa <cười> 2 em
0: cũng excited <cười>
1: um, also đấy là hai giây advertisement nhá. Duy đã nhắn rằng là Duy is excited to have a baby Nhưng mà Duy is single So you guys know what to do Link đăng ký ở show notes link...
0: <cười> <cười> Để lên bio ở trên Instagram luôn <cười>
1: Yeah, link đăng ký ở show notes
0: <cười> thì, thì nói chung là từ đầu đến giờ thì Mình cũng nói một cuộc nói chuyện khá là dài rồi
1: Yes um,
0: thì bây giờ quay lại với cái câu hỏi ban đầu mà em với chị đặt ra ấy. Ừ. Đấy là liệu có bao giờ một người phụ nữ um, sẵn sàng để bắt đầu công việc làm mẹ Thì bây giờ nếu mà hỏi chị, một người đã làm mẹ rồi yes. Nhưng mà chị có thấy là có bao giờ chị hay một người phụ nữ nói chung có thể sẵn sàng để làm điều đó không?
1: Chị nghĩ cái answer đây là a hard no Tại vì làm mẹ rồi chị mới hiểu rằng cái quá trình có con là mẹ của mỗi người nó quá là cá nhân ấy Đâm ra ngay cả người, you know, xã hội hay là người hàng xóm của mình Nói rằng là nếu mà em có 1, 2, 3, 4 thứ này um, Thì em sẽ gọi là gì nhỉ, sẵn sàng để có con ấy Thì đến khi em có đứa con đấy Nó cũng sẽ có những cái cá tính đặc thù mà em sẽ hoàn toàn không có kinh nghiệm trải nghiệm Để mà em deal với cái situation đấy Đâm ra bà rằng là đã bao giờ ready hay là sẽ có lúc nào ready để có con không thì my answer is no
0: Nhưng mà mình vẫn có thể lên kế hoạch cho điều đấy đúng không? Đúng Hồi chị có hai em bé là Chị có lên kế hoạch cho cho việc có N- em bé nào?
1: Nope, nope. Hashtags Đừng <cười> lớn lên như chị Ly <cười>
0: <cười> thì, thì đấy Em có một người bạn thân Ở cấp ừ. 3 Đấy là một đứa bạn mà nó có rất nhiều tham vọng nhé Cực kỳ ambitious trong việc là muốn Sau này muốn đi du học muốn làm cái này làm cái kia. Nhưng mà xong ừ. rồi ví dụ bạn ấy kết hôn vào năm 23 tuổi thì phải, cũng nghĩa là khá là trẻ. Thì cái trước khi quyết định kết hôn ấy thì em với cả em với cả nó còn có cuộc nói chuyện với nhau. Thì em cực kỳ ủng hộ cái việc mà nó lấy chồng vào thời điểm đó bởi vì Hồi đấy nó như một cái sự kiểu Giải thoát khỏi những cái áp lực của gia đình các thứ ấy. Và kiểu bây giờ có chồng thì về ừ. Ở riêng với nhau Thì em cực kỳ ủng hộ Nhưng em nhớ mãi là em có bảo với cả nó rằng là Lấy chồng hay kết hôn ấy Thì ừ. thực ra nó có một quyết định Thay đổi khá lớn Nhưng mà nó không đồng nhất với việc là có con Có nghĩa là Bây giờ thì Em thấy là dù là nó có một đứa tham vọng Và những cái tham vọng đấy Sau khi nó lấy chồng vẫn có thể thực hiện được ừ. tuy nhiên ý, nếu mà quyết định có con ở cái thời điểm này thì phải thực sự rất là suy nghĩ bởi vì nó lại a life changing decision rồi yeah. thì, thì thì em nhớ là nó nó thực sự rất là hiểu và nó cũng bảo với em là ừ bọn tao có kế hoạch là phải hai năm mới có con cơ bởi vì lúc đấy bạn nó còn đang đi học master học 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 thạc sĩ rồi có một số cái plan cho cái career của mình cuối cùng nó end up là mới cưới được một tháng thì ừ. có bầu Ừ. Và sau này em mới nghe lại chuyện Thì nó mới bảo là Cái lúc mà nó biết là nó có em bé là có bầu ấy là cực kỳ hoang mang Và cực kỳ bối rối Bởi vì là thực ra là mọi Thì em thấy là đây là một cái vấn đề của nhiều nhiều Cặp đôi trẻ bây giờ Là khi mà mọi người uh, kết hôn ấy, Thì thực ra ai cũng sẽ có cái idea gì đấy Trong đầu là Ồ mình có khoảng thời gian nào thì mình sẽ có em bé Nhưng mà không phải cặp đôi nào Cũng thực sự có một cái kế hoạch Cho điều đó rõ ràng mà mình chỉ là một cái ý niệm trong đầu thôi, một ý tưởng là ừ, lý tưởng là hai năm nữa uh, mình có bầu nhưng mà đấy kể cả bản thân như chị cặp đôi cũng không có trẻ lắm nhưng mà <cười> <cười> đúng không? <cười> nhưng mà chị đấy có nghĩa là có một cái ý tưởng đấy nhưng mình không thực sự chị không thực sự sẽ một cái plan đúng. Uh, à đấy.
1: Mà đối với chị, chị còn really không plan ấy, tại vì là cái hồi mà chị có PECO là chị mới mở được ethic hai năm mà chị Thực sự nghĩ lúc đấy là Ethic Cũng là một đứa con của chị Mà chị đã có quá nhiều dự định, dự kiến Rồi là plans cho Ethic Mà chị cứ luôn ví Ethic rằng là Ôi trời ơi con đẻ ra nó chưa bò xong Nó chưa biết đi thì đã lại có một đứa con khác You know, đâm ra Cái, 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 cái việc có kế hoạch của con Hồi đấy của chị là zero to none yeah. Thì em nghĩ là đấy
0: à, Bản thân cái việc là mình có thể chưa bao giờ sẵn sàng Không bao giờ sẵn sàng được 100% cho việc làm mẹ Nhưng mà vẫn hoàn toàn có thể Xây dựng được một cái kế hoạch nó rõ ràng hơn thì nó sẽ bớt được Những cái cái, cái khó shock. khăn
1: yeah. à, Bản
0: thân vự chẳng hạn như chị bây giờ là Có thể rất nhiều những cái khó khăn Của chị hiện tại trong việc làm mẹ nó đến từ việc là Chị không uh, chuẩn bị một kế hoạch yeah. Gọi là cẩn thận Và chu toàn Để mà cho cái hành trình làm mẹ Mẹ lại còn hai, hai em bé cùng một lúc
1: yeah.
0: Vậy thì sau cuộc nói chuyện này Sau cái bài tập về nhà Của cái topic ngày hôm nay Thì chị có rút ra được Một cái nhận định, một cái chia sẻ, một cái bài học gì không
1: Có, chị nghĩ là là mẹ Là một cái trách nhiệm rất lớn Rất 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 lớn đối với chị Ngoài việc cho ăn, cho ngủ, cho học Như là trách nhiệm bình thường Thì đây là một cái trách nhiệm Của chị để mà tạo được Một cái foundation cơ bản cho một con người Để mà về sau họ có tự tin Hay cái tư duy để đối phó Những cái thử thách trong cuộc sống Tức là chị đang shape and mold a human being Không chỉ physically, but like mentally thì thực sự ngày xưa chồng chị bảo với chị rằng là đây sẽ là cái công việc khó nhất trong cuộc đời mày mà chị cũng chưa bao giờ chị chị tin là như vậy. Oh P.S nha, chị cứ nói mày tao với chồng chị vì chồng chị tây nên ra nó không có cái niệm <cười> anh em chị không anh em với chồng chị literally you và me thôi nhưng mà mọi người đừng hiểu rằng là anh chồng chị rất chi là mean và kiểu như đánh đập chị và mày tao suốt ngày đâu thì đây thì basically là chị có tin đấy ngày xưa chồng chị bảo thế Xong rồi chị không tin trong nhưng bây giờ chị biết là wow it is true nó sẽ là cái công việc khó nhất nhưng mà in the end of the day nó cũng sẽ là một cái công việc mà most rewarding và chị chị really tin vào cái điều đấy chị ngay chị đã nhận thấy được ngay bây giờ rồi con chị nó chỉ cười hay là nói những cái câu nói nó thông minh hay nó sweet and nó kind thôi thì chị actually tham lam chị bảo ôi oh, đấy là credit của mình thank god mình raise nó được như thế
0: đúng <cười> bạn em cũng cảm thấy là mặc dù có rất nhiều khó khăn đấy nhưng mà có những cái khoảnh khắc mà kiểu nhìn thấy con mình cười một cái thôi là mình đã cảm thấy rất hạnh phúc mà nó không thể có được không thể đánh đổi được bởi vì nó là một cái thứ gì đấy của mình kiểu sinh ra từ mấy cơ thể mình
1: ấy nó là một cái sự tự hào rất rất sâu thẳm rất tự nhiên và rất chi là primal primal chưa biết dịch là gì cả. nó rất chi là bản năng primal tức là nó rất chi là animalistic ấy. Em thì sao người chưa có con nhưng mà em đã rút được ra bài học gì
0: em có hai bài học Thực ra nó là hai câu trả lời của em cho cái câu hỏi mà ở đầu tiên chị đã đặt ra để mà mình đi tìm trong cái tập này đầu tiên là một người thì có bao giờ sẵn sàng để trở thành mẹ không em đồng ý với chị em tin là dù có lên kế hoạch trước hay không thì sẽ không bao giờ là hoàn toàn 100% sẵn sàng cho một người phụ nữ để bắt đầu công việc làm mẹ Tuy nhiên ý, thì vẫn luôn tốt hơn Khi có một sự chuẩn bị từ trước Về thời điểm phù hợp trong sự nghiệp Của cả cả hai vợ chồng này ừ. Hay là điều kiện về tài chính Về vật chất lẫn cả điều kiện Về tinh thần của mình nữa Điều đấy ừ. nó sẽ không giúp tránh được Hết toàn bộ những cái khó khăn trong việc làm mẹ Chẳng hạn như cái việc mà ví dụ, sinh một đứa bé ra Và, và đứa bé đấy Chẳng may không khỏe, bị ốm ý, uhm. Thì đấy cũng không phải là thứ mà 100% mình có thể chuẩn bị trước được Nhưng ít nhất ý, là khi mình chăm một người Một một đứa trẻ bị ốm Trong một cái điều kiện về vật chất Nó là đi hơn ý, Thì nó cũng sẽ bớt những cái khó khăn hơn à, Câu hỏi thứ hai Đấy là việc uh, Can a woman have it all Tức là một người phụ nữ thì có thể có tất cả mọi thứ không Như chị nói là có thể làm một kiểu hot wife Rồi hot mom Rồi một working woman các thứ không thì em thấy là thực ra quan điểm của em không ai có tất cả mọi thứ trong cuộc sống dù là đàn ông hay đàn bà ừ. cho nên nếu mà đặt cái câu hỏi đấy là ken kiểu heavy hevilo thì em cũng thấy nó không appropriate nhưng mà cái hành trình làm mẹ nó là một hành trình khó khăn ừ. à, nhưng chị nói nó cũng có rất nhiều những cái khoảnh khắc hạnh phúc em nhớ là ngày xưa chị linh thái shirley còn nói một câu đấy là đây là một cái hành trình mà nó đau này nó đáng và không bao giờ đánh đổi.
1: Ừ. Uh,
0: nhưng đến cuối cùng thì em em thực sự rất mong ấy là mỗi người phụ nữ có thể giữ được một cái tinh thần rằng làm mẹ trước khi là một trách nhiệm thì đó nên là một sự lựa chọn.
1: Yes, một phần trăm. Chị nghĩ chị nghĩ rằng là khi mà mình mang cái trách nhiệm đấy lại với bản thân mình và biết đấy là một cái lựa chọn ấy thì nó cũng sẽ có một cái outcome tốt cho cả đứa con và tốt cho cả người mẹ nữa.
0: Yeah. That's it thưa tập này thì em với chị cũng không mất quá nhiều thời gian để mà uh, tìm hiểu nghiên cứu đúng không?
1: Yes. Nhưng mà chị thích những cái tập như thế này. Chị actually really thích những cái tập mà chúng ta ngẫu hứng hơn một chút. You know?
0: <cười> tập này thì em thì dành thời gian nhiều đoạn nghiên cứu hơn bởi <cười> vì lại là, là, là em không có trải nghiệm. Nhưng mà đấy cái cuộc nói chuyện này bởi vì nó cũng là một cái topic mà em với chị...
1: Đã uh, plan for so long.
0: Mà. Em hay thường được nghe chị... Uh, vừa kêu ca cũng vừa kêu <cười> khoe yeah, yeah. Yeah. À, rất nhiều những cái khoảnh khắc rồi cho nên đây cũng là một cuộc nói chuyện deep hơn so với những cái khoảnh khắc là kiểu kêu ca hay là khoe pickle pepper dễ thương hay thế này kia thôi yeah. topic này chắc là cũng sẽ khá kén người nghe em cũng đang rất là mong chờ việc là khi mà lên cái tập này mm. thì cái sự đón nhận của các bạn thính giả như thế nào bởi vì nó là một cái trải nghiệm nó Nó già hơn (cười) So với những cái chia sẻ trước
1: Chị rất nhiều cũng rất nhiều thò mò Chị rất nhiều muốn biết từ mọi người Comment từ mọi người rằng là Đấy mọi người có muốn nghe những cái chủ đề Nó khác như thế này không Hay là mọi người prefer You know 20 something
0: (cười) (cười) Nếu mà có bạn Khán thính giả nào trẻ nhé Gen Z chẳng hạn mà nghe tập này Thì chắc là cũng Em cũng rất muốn các bạn thử comment, comment đúng, hướng, đúng không? Yeah. Gửi, cho, gửi cho bọn mình qua Instagram, Facebook feedback, cảm nhận của mọi người về việc là một bạn trẻ khi nghe những cái topic mà nó chưa có trải nghiệm này ừ. và lại còn là một cái trải nghiệm chắc là phải một khoảng thời gian xa xa nữa. À, dù bạn là một bạn nam hay bạn nữ thì mọi người có cảm thấy những cái chia sẻ này nó nó, nó thú vị không? Nó có tính thông tin hơn cho mọi người mọi người muốn nghe không tuần sau thì mình có một khách mời để tiếp tục chủ đề này nữa thì hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau Okay,
1: thank you bye everybody
0: bye. bye bye Cảm ơn các bạn đã nghe đến hết tập podcast ngày hôm nay Chúng mình sẽ có hẹn ra tập mới vào 6 giờ sáng thứ tư tuần sau trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Các bạn cũng có thể tương tác nhiều hơn với cả team The Finding Audio qua Instagram hay Facebook nhé Đặc biệt, chúng mình muốn gửi lời cảm ơn tới Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam, Dreamplex, một co-working space với phương châm bạn Today at Work, và Zenium, một startup sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng đến từ Singapore, cung cấp giải pháp niềng răng trong suốt, mang đến nụ cười tự tin hơn chỉ từ 3
1: đến 9 tháng, cùng sứ mệnh giúp người châu Á cười nhiều hơn mỗi ngày, đã đồng hành cùng tập podcast này.